0: Jacku, nie wiem czy słyszałeś, ale w ostatnich dniach Forbes wypuścił listę top 40 influencerów, znaczy top 40 najbardziej wpływowych ins- influencerów w Polsce. Na pierwszym miejscu jest Robert Lewandowski, na tak. drugim miejscu jest Freeze. na trzecim miejscu jest Stew. Co ciekawe, na tej, liście, <laughs> na tej liście znajduje się też TAKO.
1: No, jako tak.
0: Którego Instagram składa się głównie z okładek płyt i starych zdjęć z koncertów z okresu pierwszej i drugiej trasy koncertowej, czyli po umowie o dzieło i tak dalej. Tam zdjęcia z Openera, coś takiego. Ale, z racji, że ta lista jest ułożona na podstawie matematycznego algorytmu, średnich ważonych i tak dalej, a on za każdym razem ma bardzo duże reakcje na stories i na posty, Mm-hmm. no to algorytmowo załapał się, no bo gdyby spojrzeć czysto, bo abstrahujemy od muzyki. Tak. Gdyby znaczy, spojrzeć czysto, wiesz, gdyby spojrzeć czysto... Nie
1: abstrahuję od muzyki i od jakby yy, to, kim on jest, bo... No, kurde, no ale mam... właśnie,
0: bo chodzi o to nie, nie, bo chodzi o to, że właśnie tu jest ważne to, kim ro- on jest.
1: Co robi na tym Instagramie, on jego Instagram właśnie. jest przez 99% roku.
0: Dokładnie, a mimo to znalazł się. Oczywiście uważam to za jakiś błąd w Matrixie, nie umniejszając w żaden sposób Eee, tako Myślałem, Co że ciekawe mi... no. Realnie to, bo to zestawienie wygląda tak naprawdę tak Że jest to Lewy i Freeze mm-hmm. Później jest Przepaść I dopiero jest Steel No bo tak naprawdę Lewy Jest de facto Influencerem International Bo jest piłkarzem e, Światowej Sławy Tak. Mm-hmm. Więc już jest tak Nie można go liczyć jako polskiego Influencera, to czyli nie się, zbyt... się, że Freeze Po raz kolejny jest top Wiem, że mało mało rapowy początek, chodziło głównie o to, żeby tutaj zwrócić Wam uwagę na to, co odwalił TAKO, że znalazł się na tym zestawieniu. A ja teraz zwracam się bezpośrednio do kamery i witam Was serdecznie w 22 odcinku Jaki Rap, Taki Podcast. Ja nazywam się Bartek Szatkowski, ze mną jest Jacek Adamkiewicz i mamy dzisiaj dla Was troszeczkę inne tempo podcastu, bo wracamy do formuły mało dużych tematów dzisiaj jest kilka konkretnych ale najkonkretniejszym i najważniejszym pytaniem jakie muszę zadać dzisiaj jest to czy Jacek, kurwa ten Tobi King był na tym weselu w weekend czy nie był?
1: tak, gdybyście nie wiedzieli to wybyłem w sobotę na na wesele moich, moich przyjaciół, ohajtali się po 12 latach związku Taka sytuacja. da się. Da się, Bartek, da się, wszystko się da. I słuchajcie, yy, oprócz tego, że, żeby się dostać do, właściwie to Podkonin, nawet nie do konina, tylko Podkonin, wypożyczyłem samochód. Yy, nieważne, z jakiej wypożyczalni, zapłacili mi, jak mi kiedyś zapłacą, to powiem. Był to Mercedes, w którym mogłem autentycznie ustawić Purple Snake i, kurwa, powiem Ci tak. Musiałem to było się,
0: moje drugie pytanie.
1: <laughs> musiałem się naprawdę przez chwilę skupić, bo wiesz, w do tego Mer- Merola, tam zapakowałem te swoje graty. I mówię, jak tu się biegi wrzuca, bo że automat to ja wiem, ale nie było, wiesz, nic na konsoli tej takiej, był joystick do tam ustawienia właśnie Purple Snake, co się potem dowiedziałem i zwariowałem trochę, nie wiedziałem, że... Znaczy ja wiem, że są biegi przy kierownicy, mało tego, on miał biegi przy kierownicy, ale głównie do wrzucania... O nie, to on miał łopatki zmiany biegów. Miał, ale oprócz tego miał taką wajchę jak w oldschoolowych samochodach amerykańskich, trochę jakbyś spróbował sobie przeskiwacz włączyć, a tam sobie biegi wrzucałeś. Zawsze czegoś się dowiedziałem. I dojeżdżam na to miejsce i na weselu jest yy, bus, yy, jak to się nazywa, Don Wasyla i jego bardzo szerokie ekipy jak się okazało, zwariowałem, już liczyłem na foto z Don Wasylem po cichu, nie było, nie było tam Don Wasyla, był jakiś młody jegomość, prawda całej ekipy nie widziałem, ale też nie widziałem Toby Kinga, nie było krosa z Toby Kingiem.
0: Czyli, <śmiech> czyli jednak, czy jednak zbejtowałeś mnie w weekend, to nie był Toby King, ale był Purple Snake, yy, a wiecie co jeszcze jest w internecie? Co jest jeszcze w internecie? W internecie i w linkach poniżej są yy, linki, które przekierują Was na przykład do naszego merchu, do donate'ów, gdzie możecie zadawać pytania i inspiracje do odcinków. Yy, I co jest jeszcze? I Nasze, robić... sosiale,
1: Nasze sosiale, więc zapraszamy serdecznie. I możecie też y, robić zdjęcia, instastory, filmiki lub też y, y, obrazy malować na płótnie. Humoreski,
0: wiersze, poematy Memy. oraz fraszki.
1: I wrzucać na Instagrama, nas oznaczać, my was zawsze zrepostujemy. Albo nawet na Facebooku też możemy wrzucić. I jeszcze bardzo jednostatna sprawa, bo tak y, myślę o ludziach, którzy nas y, słuchają, nie tylko oglądają, bo ci nas oglądają, mniej więcej wiedzą, co biega. Jak nas słuchacie, to teoretycznie też w opisie macie te linki. Nie wiem, jak to do, do, wygląda na poszczególnych platformach. Wiem na pewno, że wrzucam to na mm, Anhorze. Mam nadzieję, że Anhor też to rozwala po tam, gdzie rozwalać ma. Tak po po tych jest. serwisach. Pozdrawiamy ludzi z Spotify, jest najwięcej słuchających na Spotify. Tak jest.
0: Jak zawsze dawajcie znać koniecznie jakie macie pomysły na odcinki.
1: Aha i i tutaj jeszcze jedną rzecz miałem. Poczekaj, poczekaj i
0: tylko pytanie, czy wolicie właśnie opcję odcinek poświęcony jednemu, dwóm tematom, konkretnym, dużym, czy raczej opcja pod tytułem, trochę taka bardziej newsowa, tych tematów wtedy jest 10-15, lecimy dość szybko, i przeskakujemy tak naprawdę z tematu na temat. Tu dajcie znać, który ten format jest lepszy, bo my też gdzieś tutaj stoimy na rozstaju. Dług, dróg, a gdzie stoi dobry Bóg, a w pustej szklance pomarańczy. Yy,
1: tak, jeszcze chciałem powiedzieć dla naszego yy, jednego, w końcu pojawiło się, słuchajcie, poważne pytanie się pojawiło na Tipli, poważny temat Tak jest. od Adama. My się nim zajmiemy w tak zwanej niedługiej przyszłości. W tym tygodniu mieliśmy zbyt mało czasu, biorąc też pod uwagę, że tam w niedzielę wieczorem wróciłem. Mamy swoje tematy w tym odcinku, takie pół newsowo, pół gadankowe. Ten temat, który nam Adam podesłałeś, to jest całkiem fajny temat. My zasięgniemy tak zwanego języka, zrobimy research, pierdolniemy ten temat odcinek na pewno. No
0: nie, no generalnie to jest właśnie to, my chcemy rozjebać ten temat, w sensie takim, że chcemy poświęcić jemu, bo jest rzeczywiście ciekawy. Także jak widzicie, bierzemy się za to, a teraz bierzemy się za kończenie pierdolenia i uderzamy do tematu pierwszego. Tak jest. Jest to temat kolaboracyjny. Na linii wokalistki Mariny oraz Young Diego. Co wam tutaj mogę powiedzieć? Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca, gdy widzę ten klip, słyszę ten utwór, to to, że Wojciech Szczęsny, fenomenalny bramkarz Juventusu Turyn, jednego z moich ukochanych klubów, ma przeogromne szczęście w życiu. Marina ma 31 lat. Tyle, co ja. Urodziła dziecko i ona kurwa wygląda jakby, jakby szła na studia,
1: nie? Wojciech Szczęsny... Ona Częstny. wygląda, jakby miała 20 no. lat. Wojciech Szczęsny, swoją drogą, też rocznik 8-9, z tego co pamiętam, nie 9 0. On jest od niej rok młodszy. Proszę bardzo. No, ale
0: chodzi mi o to, że jak to jest możliwe, że ona w tym wieku i pociąży wygląda, jakby miała 20 lat.
1: Może y, jadła wszystkie warzywa, jak jej rodzice kładli na talerzu, nie ponie papierosów i nie wiem, nie wpierdalała chipsów lajsów cebulkowych. No, mm.
0: tak mogło być, tak mogło być. Mm. No, ale cóż no. <laughs> y, Ale już teraz tak, przechodząc na serio do utworu mm-hmm. No to powiem tak, pani Marino, to nie są już czasy 39,5 i zespołu Block 27, który był członkiem <laughs> tego serialu No bo niestety stylistyka, yy, w- wyglą- stylistyka tego klipu no. jest jak yy, utwór Riany Shata Band Sh- Sh- Drive, nie wiem, chyba z 2008 czy 2009 roku
1: no powiem ci, a czcionka tcion, jest taka y, too fast, to furious. W ogóle tak, jak już zagłębiłem się w biografię Mariny, to też ona mi tam śmignęła, że grała nieślubną córkę y, Tomasza Karolaka oczywiście w tym serialu, czyli 9,5. Lubiłem ten. Lubiłem ten serial, strasznie, ja wtedy miałem nawet ja też, ale
0: ja, jak, jak byłem, wiesz, jak, jak byłem jego odbiorcą, gdy on leciał, to ja też go uwielbiałem, wiadomo, no ale jakby czasy się zmieniają. No Ej, tutaj Ale był jakiś cykl. Widzę, sequel, że jest ostro
1: no. Był jakiś cykl tego serialu, może kiedyś go sprawdzę na playerze. O,
0: stary, to... przecież, y, znaczy tam był, był jakiś, y, On umierał sequel, na raka, chyba,
1: ten Karolak, w sensie, w tym serialu. Ale scenelu. teraz chyba w tym roku wyszedł
0: kolejny. To jest 39,5 tygodnia? Coś takiego to się nazywa. Może
1: mu tyle zostało do końca życia, bo coś tam umiera, no nie?
0: No jak dłużej będę słuchał takiej muzyki, to też zostanie mi tylko 39,5 dnia do życia, kurwa.
1: Co, no numerek, powiem Ci tak, no... M, co, bo w ogóle wprowadzacie może trochę ludzi. Marina, słuchajcie, jak sobie wszedł na Wikipedię, Wy też możecie wejść. Chciałem powiedzieć Wam bardzo rozbudowane po, hasło pozwalamy na Wikipedii. Wam
0: po prostu, że macie Ma, Wikipedię i my pozwalamy Wam Tak, przejść.
1: macie, macie Wikipedia pas od nas. Specjalnie macie wizę na Wikipedię, na to hasło. Nie ehm, musicie
0: już tego do <śmiech> wpłacać tam.
1: Marina Łuczenko Szczęsna. Ona się, oprócz tego, że skończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie fortepianu Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, przewinęła się przez pierdyliard konkursów, programów, talent show jako uczestnik. Nawet miała okazję, tutaj gdzieś miałem, zdobyła kontrakt, miała możliwość podpisania kontraktu z niemieckim Universalem czy coś w tym stylu, ale chyba z niego nie skorzystała, bo nie widziałem jej na koncie żadnej płyty. Tak, z niemieckim oddziałem wytwórni Universal Music Group w 2007 roku. Ma dwie płyty na koncie, jedna wydana, właściwie to ona obydwie płyty wydała samemu w 2011-2017 roku. Miała tylko dystrybutorów i do tej pory się tego trzyma. Ja byłem przekonany, że te nowe rzeczy są wrzucane na, przez jakiegoś tam właśnie Majersa, ale tak nie jest. Ona, jakby, no, nie,
0: no ja tam myślę, że mocno, mocno rękę na pulsie trzyma Wojtek Szczęsny, bo... Żeby to było niezależnie robione? No tak, no w sensie jakby stać ich na to, o to mi chodzi też, no nie, no jakby Wojtek zarabia fenomenalne pieniądze w Juventusie, więc jakby wiesz, no to nie jest, jakby no kurwa mają siano na to. Ja
1: widziałem tak. kiedyś z nim wywiad, nie wiem dlaczego, 100 lat temu, jak był jeszcze, mieszkał chyba w Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii, gdzieś na wyspach mieszkał. Wielkiej mieszkałem.
0: Brytanii, w Londynie mieszkał,
1: no. Tak, bo on był barankarzem w, przypomnij w czym? Arsenalu. Arsenalu, okej. Okay. Tak, i w ogóle sympatyczny typ, yy, i co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo.
0: Ma bardzo fajny program Prosto w szczene.
1: W ogóle ciekawe jest to, że jej dwóch poprzednich facetów... W ogóle zamawiamy się w jakiś, kurwa, w ogóle Poland, ale dobra, <śmiech> jej dwóch przednich facetów to był Łozo i Mrozu. Ciekawostka z tego. <śmiech> tak. <śmiech> to piszę na tej Dobra, wikipanii. nie, ko-
0: kończmy ten temat, przechodźmy <śmiech> do, do piosenki, bo y, robi się cringe'owo, a, a teraz się robi cringe'owo, a na klipie miało być chyba młodzieżowo i nighties'owo, co troszeczkę W efekcie Ej, chyba ty... by kiczowato, że miała być taka też niby magenta PZ, a
1: jednak... Ej, zwariowałem. Właśnie spauzowałem klip w momencie, kiedy siedzi tutaj czarnoskóry mężczyzna z tak zwanym duragiem, jeżeli wiesz co to jest na głowie. No to... Wow. 2006 dzwoni. Czekaj, muszę odebrać. Halo, wiftizenta, how are you? To
0: a, a, wiesz, a wiesz, kto jeszcze dzwoni? Kto dzwoni? Twórca klipu do, do wspólnego utworu Roberta M. Mateo i Eikona. Biorąc pod uwagę to, jak, jak wsadzili do klipu Igiego.
1: Pamiętaj, że Iggy miał koronawirusa, o czym mieliśmy powiedzieć w ostatnim odcinku, ale ten newsik nam wypadł.
0: Tak, tak, tak. Wiem o tym, wiem o tym, bo też jakby jestem w całym kontakcie z menedżerem Igiego. Kros już niedługo. Nie, nie, żartuję. Nigdy. (laughs) Nie, nie, nie. Chodzi mi po prostu o to, że Iggy sam sobie ratuje ten numer, bo on wchodzi bardzo fajnie w tą rolę rapowego fitu na popowym numerze tam nie ma jakby to, to jest taki solidny fragment w tym utworze mi się to podoba, tam jest spoko tylko no tak, to, to jego użycie trąci tym, wiesz, nie wiem czy pamiętasz jak na deskę Mustanga wrzucono ikona wiesz, jak ja, ja
1: pamiętam, Akona pamiętam czy generalnie ja, ja...
0: polecam obejrzeć teraz do utworu Roberta Mateo i Akona no.
1: właśnie mi się skapnąłem, że mi się kable od słuchawek zaplątały w mikrofon mi się w ogóle nie podoba nic od Yankee'ego. Mi jakby To, jak on sobie piczuje głos i używa na mnie bardzo irytuje. Strzeleg autotune'a to dla mnie tylko narzędzie, tylko i wyłącznie pobawić się trochę słuchawkami podczas mojego pierdolenia. I no ja, no, literalnie nic od Janki jego mi nigdy nie siadło. On też jest strasznie zmonotematyczny, on przeważnie nawijał hajsie o tym, jak jest mądry, jak planuje ruchy. Nie no, fajnie, wszystko super, ale tam chłopak jest trochę zapętony. Albo o dupach, albo o ranią, albo nie, o hajsie. Nie, 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 nie. nie?
0: To byłem mi pojęcie, że ja trosz- no oczywiście to jest to, co najczęściej nasi słuchacze mi zarzucają, że patrzę na muzyków przez z tego, że kogoś znam prywatnie. A hmm. jego poznałem dzień przed jego osiemnastymi urodzinami, jest przemiłym, Prywatnie dość to elokwentnym Sympat- chłopakiem no i tak dalej. No może być
1: sympatyczny.
0: Czasami lubię posłuchać sobie jego jakichś pojedynczych rzeczy, nie ukrywam, że darzę dużym sentymentem. Otwór mówiłaś mi, bo jest po prostu... Ej, no. tu jest
1: Wojtek Szczęsny w tym klipie, sorry, ci przerwałem.
0: No, no, no i teraz zepsułeś mi puentę z tego wszystkiego. Tak, jest. Jest w tym teledysku. Yes, yes, yes.
1: A jaką miałeś puentę? Dawaj ją. No taką, że tam jest aha yy... <śmiech> <śmiech> Maske, yy, ale nie jakby nie mi no igi igi w ogóle to nie jest dla mnie bo też mówimy się on ma 20 lat ja mam 30 nie muszę go słuchać jakby no. a
0: przed wami yy, siódme niebo
1: Ta, 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 ta. Słuchałem dzisiaj t- utworu, którego nie znosisz, mi się z dupy to w ogóle teraz, ale i gwiazd w, w, w tej nowej edycji Mateo i Ani Carwan. No tak, bo jest, bo jest
0: tragiczna, niepoprawna i zła pod każdym względem. No mi się w chuj podoba. I jest, jest y- zrobiona po to, żeby na siłę zrobić z Ani Karwan wokalistkę popularną, którą nigdy nie jest, nie będzie i nie była czy w innej kolejności. Dobry. Nieważne, bo znowu oftopujemy. No, no, no. Co z tym numerem w ogóle? Znaczy, was? bo tak, znaczy oftopujemy, ale też, że nie wiem szczerze, co tak naprawdę więcej można powiedzieć na temat tego utworu. Poza tym, że on się po prostu zadział. Mhm. E, jest kolejnym fitem Mariny z jakimś raperem.
1: Wcześniej był, był KB. Wcześniej był
0: kabę, dokładnie. E, widać, że to jest jakiś zamysł. Myślę, że wspólny jej i Wojtka, który lubi inwestować pieniądze, więc myślę, że też tą karierę traktuje trochę jako inwestycję. No bo mówmy się, że Marina nie jest najbardziej aktywną wokalistką na polskim rynku. Nie? Jakby... Ja tego
1: nie wiem totalnie, no bo wiesz doskonale, że wiesz, no, radia nie słucham, telewizji nie oglądam, a pop zawsze był dla mnie no, środowiskiem totalnie obcym, więc ja, no, nie wiem, I don't know, pewnie nie jest, skoro tak mówisz, wierzę ci. Ona generalnie, jak czytam tę jej biografię na Wikipedii, też chciałem powiedzieć, że to hasło jest bardzo rozbudowane prawdopodobnie, albo ona sama je rozbudowywuje, albo ma od tego jakiś management, bo... Yy, Dobrze rozbudowane hasła muzyków, aktorów albo celebrytów na Wikipedii są tylko w dwóch przypadkach. Jak są w kurwe sławni i fani im to robią, albo jak mają od tego management, nie, tak generalnie. I ona bardzo długo próbowała wielu różnych rzeczy, nawet w tej chwili jest bardzo świeży dopisek, że dosłownie trzy dni temu zasiada w jury pierwszego półfinału szansy na sukces wywalającego reprezentanta Polski w 18. konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci. To jest taki w ogóle very fresh news. I mi się wydaje, że ona w końcu po tylu latach, bo jej najstarsze rzeczy na YouTubie, jakie oczywiście zostały skasowane czy ukryte, są sprzed 8 lat, więc mi się wydaje, że w końcu ona znalazła sposób dobra. Skoro rap jest najbardziej popularny w Polsce, mm. a ja jestem popową wokalistką. Róbmy te kolaby aż do ustanej śmierci. No był KB, Iggy, kolejny może być nie wiem kto, niech po chwilę się zastanowię. Smolasty na przykład, ony taki jest popo, rapo, wiadomo. No, 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 no. Może, może być coś w tym stylu, no nie? No to oni tam by pasowali nawet no, nie? albo no kto nie wiem, że kto jest taki Tymek może, też w chuj popularny też by pasował, może, może mm. tak, może nie
0: I don't know No więc jak wy widzicie, no, jest, jest pole do współpracy numer zadział się, zadział. tyle można o nim powiedzieć Igi, super fit w sensie takim, że podoba mi się to, że on się odnalazł jako raper na popowym numerze, bo to nie zawsze dobrze wychodzi przypominam oh, fuck eee, także myślę, że z z czesnym sercem i głową można przejść do tematu następnego, gdzie przenosimy się do czasów, gdzie pani Marina była młodą dziewczyną. My byliśmy jeszcze młodsi. Pokazuję do kawery, pokazuję do barka. Dokładnie tak, jest to to temat według mnie główny tego odcinka, bo jest to temat związany z dwudziestoleciem płyty Masz i Pomyśl
1: legendarnego składu WWO z Warszawy. Wtedy witne hmm. odbicia, dzisiaj we własnej osobie, właśnie przez tą płytę. Tak, w ogóle tak, z tą, tak, z tą płytą wiąże się ciekawa historia. Yy, z, nie z gruchy, nie z pietruchy, na to 20-lecie. Pojawiła się po prostu informacja na profilach facebookowych. O, dobra. To wiesz to? co,
0: to nie wyprzedzaj faktów, dobra? Aha. Idźmy jakimś, jakimś torem, ja mam tu ten tor naznaczony i pozwolę sobie Ci przerwać, żebyśmy nie, nie pogubili
1: tego. Ale nie chciałem wyprzedzać niczego, chciałem powiedzieć, że wyszedł winyl.
0: No dobrze, no, ale... no, 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 no to opowiedz o tym, że wyszedł winyl i no już go nie
1: date- ma. Dlatego o tym mówimy, że, że na dwudziestolecie, teraz, bardzo nagle, to nie było zapowiadane, mm-hmm. że my tak ja widziałem to, na profilach facebookowych, co no, Sokoła, Prosto oraz Jentkera pojawiła się informacja, że słuchajcie, jest dwudziestolecie, masz i pomyśl, yy, jest winyl, limitowany tysiąc sztuk, 500 jest z autografem i jeszcze do tego jest limitowany merch yy, ubraniowy, tak? Yy, bluzy chyba i t-shirty z, mm-hmm. z, z tym klasycznym logo WWO, pierwszym takim.
0: Dobra, a czy Ty kojarzysz, to aktualnie ma prawa do tego? Bo wcześniej był,
1: yy, było to... No kojarzę i to, te prawa się nie zmieniły, to jest najzabawniejsze. No właśnie. Yy, WWO rozstało się z Sony Music w sposób taki, że oni podpisali tak niekorzystny kontrakt, że Sony Music miało nawet prawo do nazwy w odbicia. Dlatego ich no tak, to tak, druga solowa płyta ukazała się, że jako we własnej osobie, wytwórni już, z tego co pamiętam, prosto. prosto. Tak,
0: tak, tak dwa lata później dokładnie. Do
1: tej pory Sony ma prawo do płyty w witrynach odbicia. SOKÓŁ ani prosto tych ich praw nie nabyli, a może nawet nie mogą nabyć. Ja specjalnie ściągnąłem jej z półki, bo to jest reedycja. Nie myślę, że mam oryginalne wydanie, bo jak ta płyta wychodziła, to ja miałem wtedy 11 lat i oglądałem kaczą paczkę na TVP, jeden w sobotę. I tutaj obserw- bardzo bacznie zbadałem to opakowanie. Tu jest wszędzie logo Sony Music, I tutaj jest, tutaj nie ma w ogóle loga prosto, tak, tutaj to jest tak wydane mniej więcej jak to było wydane 20 lat temu, już, i to i zarówno winyl jak i CD prawa ma Sony. Oczywiście współpracują jakoś tam pewnie z Sokołem i, i z Prosto, no bo po co się kłócić jak można razem zarobić, ale no pewnie mają zysk z tego taki jaki był podpisany kontrakt te 20 lat temu. Najprawdopodobniej tak.
0: Mhm. Dobra, to ja teraz mam do Ciebie jadzku pytanie, mhm. czy Ty wracasz do tej płyty po latach, Chce, w sensie czy zdarzy się jej słuchać albo jakichś konkretnych numerów i czy z perspektywy teraz tych 20 lat i słuchania tego chociażby w roku 2020, mhm. czy ta płyta jakoś broni się po takim czasie?
1: E, powiem Ci tak, ja mam większy sentyment do płyty we własnej osobie, yy, bo wtedy miałem już lat 13 i już wtedy byłem wkręcony w polski rap przez wiadomo, telewizję muzyczne i, i w ogóle zacząłem to kumać, no nie? No, jak miałem 11 lat, jeszcze miałem ten rap chyba wywalony, ale już miałem 13, to niby tylko dwa ta różnicy i też się to wydaje śmieszne, no nie? Ale jak dzisiaj y, idę do Biedronki, a jakieś dzieci na hulajnogach elektrycznych albo tak zwanych zwykłych, nożnych, y, wiadomo, no mają, są dużo młodsze niż ja wtedy byłem młody, wiadomo, worko, plecak na garbie, tam głośnik JBL-a i napierdala Tymek, Anioły i Demony, no nie? Autentyczna sytuacja sprzed kilku dni u mnie na osiedlu. Ja wtedy słuchałem WWO i do, 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 do bardziej do we własnej osobie mam sentyment niż do tego, ale powiem Ci, że kiedyś tego słuchałem i w jakiś sposób się tu broni, no nie? No jest to takie, no dobra, dobra, to, takie jak to jest, jest
0: to takie, jak jest. To jest następne pytanie gdzieś tam. E, no ja powiem Ci szczerze, że, że u mnie to jest trochę tak, że mam świadomość tego, że te bity... Trącą taką surowością, ten sample jest tam mocno cięty ale z drugiej strony właśnie ta surowość ma w moim sercu dość bar- znaczy nawet do, do, dość ważne miejsce to jest jedno, mhm. a też wiem, że na to uwagę zwróci soku przy wypowiedziach, przy okazji właśnie tego, że że ta surowość jest w tych czasach wiele warta okay. doceniana, bo tak już się nie nagrywa w ogóle mimo, że ja na przykład Rozumiem zmianę pokoleniową i stylistyczną, ogólnie w muzyce, we wszystkim. Tak powiem Ci, że trochę brakuje mi takiego brudu właśnie z z tej tej płyty, z tej następnej płyty WWO. Gdzie trochę takiego brudu można było odnaleźć w takich bardziej nowożytnych czasach rapu
1: na Art Prawda, w ogóle... Próbuję sobie przypomnieć tą płytę tyle, ile mogę i w sumie mi... Mimo, no ja,
0: ja wczoraj zdradzę, że przesłuchałem dwie pierwsze płyty WWO w nocy. Mi
1: mimo wszystko zawsze bardziej przeszkadzała chyba bardziej kwadratowana nawika niż bity lepsze lub gorsze, no nie, bo tam wiadomo, że... Ale
0: kwadratowana tam... wijkę to jest y, domena tamtych czasów, każdy tak wtedy nawijał, no no to nie jest jakby... Tym wiesz, bardziej,
1: no. że to jest autentycznie pierwsza płyta WWO, jak oni się spotkali na pucie ZIP składu, więc oni są naprawdę, no to wtedy byli fresh, ale no co, obejrzyj sobie wiadomości, do dzisiaj raczej pamiętam, to jest na tej płycie, czy coś pierdole. Mm. No y- więc, co, ja sobie nawet...
0: Y, pamiętasz, pamiętasz, legendarny cytat świat jak kadr, bezwzględnie jak dżihad. No, nie? no, no to, kurwa, jest właśnie to jest obe,
1: obejrzyj swoje wiadomości, 13 utworów. Tak tej to tej tak, tej same same. właśnie
0: to jest stary, jedno z najlepszych wejść takich, wiesz, no to jest tam ostre wejście, bid jest szybki, wiesz, tam jest, tam jest fajnie jechane.
1: To jest tak, też wiesz. kapsuła czasu, wiesz, ruch 20. No, no, Polska no, no. jest tam, nie wiem, 9-10 lat po, po jakichś tam przemianach ustrojowych. Jeszcze nie było zamachu na World Center, ale już, jak nawijają o dżihadzie, to już to gdzieś tam się czaiło za rogiem. Um, ale były już zamachy no. pewnie na ambasadę amerykańską, tam chyba nie pamiętam, bo w Kenii... Tak, czy samo, tak samo
0: wiesz, no, y, cytaty w stylu, spójrz na swoje odbicie witrynie, czas spójnie, ważny, by wzrok się wyostrzał. Są dla mnie takie w ogóle, wiesz, no ja teraz właśnie cytuję to, ja mam ciarki autentycznie. Nie, to nie będzie widać, tego w kamerze, ale mam ciarki, bo w ogóle mam wrażenie, że bardzo dużo tekstów z tej płyty, przeszło, stary, teraz do naszego normalnego języka, to jest ja mam wrażenie, na przykład dla mnie, prywatnie mhm. ale też o tym będę mówił za chwilę, bo jakby drugie pytanie tego dotyczy no e, to jest jak encyklopedia, to jest jak dekalog bardziej znaczy, niż skandal
1: znaczy, no to jest, to jest jedna z podstaw, to wiesz, jakbyś miał, jeżeli Polski rab byłby budynkiem albo nawet płotem z cegły, to to jest jeden z cegieł, który leży tam na samym dole. Tak, tak? jest, no i właśnie, i teraz. Yy, tu jest, i teraz jest jeszcze ten kawałek pytanie. chyba bardziej znany niż obecnie sobie wiadomości, jeszcze będzie czas. No nie, no,
0: no przecież to jest. Sam <grym> w Warszawie. <grym> o, 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 oczywiście jedną, y, jedną z największych y, zadr, jakie mam w sercu, i takich bólów egzystencjonalnych, jakie mam do Jacka Adamkiewicza, to jest to, że on <grym lubi <grym utwór, jeszcze będzie hajt. E, który jest... E, lubię,
1: nie żebym go bardzo lubił, ale trochę lubię.
0: Ale nie, no jest, jest on pod twarzą, pastiżem <laughs> i policzkiem e, wymierzonym e, w dobry polski, warszawski, postuliczny rap. Tamten utwór powinien zostać zdelegalizowany, a ludzie, a. którzy wzięli w nim udział, powinni po prostu trafić do gułagu. To By, jest Były gorsze jest z, z tego mixtape No soboty. nie, 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 nie. Ten jest najwybitnie najgorszy. Ale... <laughs> ale to dostali właśnie, Więc ale ale przechodzę teraz do drugiego pytania, czyli jakie ma znaczenie dla ciebie ta płyta i czy w tamtym czasie to był ten rap, który do ciebie trafiał? W sensie mm. takim, że, że, że słyszałeś to i mówiłeś, kurwa, to jest dokładnie to, co chciałem. Nie,
1: nie mi się wydaje, że to jest jedna ta płyta późniejsza, bo ja pamiętam, pamiętam to, co pamiętam, na bank. Musiałem, y, znaczy, to wiesz, no jak y, kiedyś były klipy, to nie wychodziło 15 klipów w tygodniu, tylko na przykład yes. 3, 3 w miesiącu, więc jak WWO wydało w roku 2000 tą płytę, y, sprawdzam datę 6 września, to zakładam, że klipy z tej płyty musiały być na ratacji przynajmniej przez rok. Może nawet dwa lata jeszcze, więc ja wiem, No nie że... no, na
0: przykład p- p- późniejsze, każdy, ponad każdym z kodeksu latało z 7 lat, kurwa, no nie.
1: Albo i 10. Yy, już nie będziemy tutaj do końca tego sprawdzali, więc na pewno widziałem klip do obejrzeć sobie wiadomości w telewizji, ale to wtedy było dla mnie takie za mocno, za, za surowe, tak samo, ja też bardzo późno zacząłem słuchać molesty tak naprawdę, yy, na pewno, no drugie WWO, gdzież było damy radę, to kurwa to mnie, to... No na pamięć, no nie? Tak trochę.
0: No to ja, właśnie, ja właśnie mam tak, że wiadomo, że nie żyłem w te czasy, kiedy ta płyt, znaczy nie żyłem yy, na tyle świadomie, że móc tego słuchać dokładnie, bo jeszcze jestem młodszy od Ciebie, ale yy, gdy później sprawdzałem sobie i ogarniałem, nadrabiałem te płyty yy, starsze, rapowe, no bo oczywiście jak zacząłem słuchać rapu, no to zacząłem słuchać od tego, co w danym momencie wychodziło, plus Ryhupeja, no nie? <śmiech> Jakby to, było, to, to, to taki był mój kamień węgielny. Jest Ryhupeja
1: wymieniony w odcinku, bardzo mi się to
0: podoba. Yy, to, to był taki mój kamień węgielny, a W sumie przez masz i Pomyśl zacząłem z, ogólnie zwracać uwagę na warszawską scenę rapową.
1: Mhm.
0: I w ogóle na podział, że istnieje coś takiego, że miasta mają swoje sceny. No tak. I, I de facto, i de facto dopiero właśnie później, ta, ta płyta była takim jakby kluczem, a otwarciem drzwi właśnie było we własnej osobie, w 2000, znaczy 2002 roku, które na długi, długi czas ugruntowało moją wielką miłość do WWO i do Sokoła w ogóle, na tamtym, w tamtym okresie. Ale... Też było, yy, też było w ogóle drzwiami do tego, że zacząłem słuchać gramatyka i Eldo. A Gramatik i Eldo to jest y, kurwa na najwyższe podium w moim sercu, jeżeli chodzi o sentyment do muzyki i <coughs> wagę tego. W sensie te, Gramatik, Eldo i WWO w na pewnym okresie życia dla mnie były tak istotne, że to z że to w ogóle y, uważam za jeden z filarów mojego charakteru i podejścia do życia aktualnie teraz. Okay. Później do tego doszedł PZ. Mm-hmm. Trochę molesta, mm-hmm. eee, no i kodeks w, du- w dużej mierze. Tak przy okazji, wymieni- wymieniając, no, nie, no to jakby właśnie dla mnie w ogóle dwie pierwsze płyty wło, to są jedne w ogóle z takich fundamentów w ogóle mojego życia, charakteru, widzenia świata i tak dalej. Może to jest prymitywne, oczywiście, jakby te wszystkie rzeczy, to, to nie jest tak, że teraz kurwa mam mentalność gościa sprzed 20 lat. Bardziej chodzi o to, że pewne zasady, pewien jakiś kodogs- kod- kodeks wewnętrzny. E, i tak zwana charakterność gdzieś 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 kiełkowały właśnie przez to, że ci panowie... E, to śmieszne, że akurat Jentger, ale, 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 ale ci panowie właśnie gdzieś tam budowali e, budowali moją osobowość, no nie, tak naprawdę. No nie. W
1: ogóle to też tutaj są dwie rzeczy, dlaczego te płyty miały na Ciebie taki duży wpływ i na wielu ludzi, w tym też po części mnie, dlatego że płyt było no w chuj, nie może tego inaczej powiedzieć mniej. Miałeś czas je słuchać, nauczyć ich, wielokrotnie ich słuchać. Mm. Plus, co by nie mówić, te telewizje muzyczne, jakie były, takie były, one naprawdę tym raperom wtedy pomagały. Ci raperzy mogli na nie psioczyć, narzekać, że nie puszczali ich klipy, że nie płacili, bla, bla, bla. No, te numery niektóre znam na pamięć, bo miały teledyski. Wtedy teledysk był naprawdę ważną rzeczą. Dzisiaj jest ważną, bo zapewnia większe wyświetlenia i zarobek, ale wtedy, no... Kurwa, no przecież to co, ludzi, których wymieniałeś, ich teledyski były tam non stop na rotacji. Ja na przykład w Gramatik i twórczość Eldo wszedłem bardzo późno, bo Eldo był dla mnie za mądry, jak ja wtedy byłem tym dzieciakiem, no nie? Ja w ogóle, ciekawostką, pierwszą oryginalną płytą gramatykę, którą kupiłem, była ich ostatnia płyta, niestety podróże, no nie, więc tu miałem, no, żeby no, jeszcze no. było śmiesznie, kupowałem ją w, ok- w okolicy, kiedy poszedł ten komunikat, że oni kończą działalność, a ja, what the fuck, taka fajna płyta, nie kończy działalność, smutno, to było smutne. No.
0: No, no. Nie, to ja, w, to na przykład w ogóle pierwszą płytą, którą dostałem od kogoś, mhm. nie kupiłem, mhm. by mhm. the way, y- był y- Eldo, nie pytaj o nią, ale to, to, to chyba już nawet kiedyś mówiłem. Bo to, to, był jest, to
1: jest, ale to jest klasyk. Nie
0: pytaj mnie onion prze, prześmiewcze w wielu miejscach w internecie.
1: A ja chciałem powiedzieć, że kolejna płyta Eldo przesunęła się alfa jednak nie 2020, tylko 2021 dzisiaj przed komunikat, taki
0: off-top. Tak, było, rzeczywiście wysyłałeś mi to dzisiaj. Cóż mogę powiedzieć, no, uważam, że polski rap nie byłby tu, gdzie jest gdyby nie wowoło. Mam. Jestem w sumie nawet pewny tego, bo uważam, że byłby wiele, wiele uboższy ten rap. I nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest właśnie kwestia wagi, sympatii, ale na przykład dla mnie reedycja takich płyt, które miały naprawdę taki przełomowy wpływ, ma więcej sensu niż reedycję Leroy'a, no nie? No, to na pewno, to na pewno, no nie? W sensie, że ruchanie tego patentu, że on tam miał te Scooby, DB i Główna i tak dalej, że był scyzorykiem, no to było, było w jakiś sposób przełomowe, bo było pierwsze i zawsze temu pierwszemu trzeba oddać jakieś tam e, Co e, Cezarowi, Co Cezara tak zwane Ale no... Ale mam wrażenie, że to właśnie takie płyty, jak, jak właśnie masz i pomyśl, były takimi płytami, które gruntowały ciebie jako słuchacza, tak, one jakby łapały ciebie i kurwa trzymały, że No tam mogłeś coś znaleźć, tam były kawałki luźniejsze, były kawałki o miłości, bo jakby przypomniało mi się to też, że takie były, były kawałki kurwa bardzo życiowe, były kawałki takie sklinkowe, no a a przecież wiesz, jeszcze opuentując, jeszcze będzie czas, To jest naprawdę uważam, że nie żyłem wtedy, ale wierzę w to, że to był ujebany hymn tamtego pokolenia. A
1: to jest na pewno evergreen tak zwany, ten numer. E, i, a się a nigdy. to jest
0: numer, gdzie jak po prostu ja słyszę sample i to jest ponowna sytuacja, moi drodzy, kurwa, ja o tym mówię. Ja mam ciary na rękach. Jeszcze o. będzie czas. Jest utworem, który ja sobie puszczam w momentach, których mam, momenty zwątpienia, w momenty, w których nie daję sobie rady, w których na przykład chcę dać sobie trochę wiary w to, że rzeczywiście kurwa odrobię swoje i że jeszcze będzie ten czas, by odpoczywać, kurwa, no nie? Że ogóle... to kanabis whisky, ananas nie jest, kurwa, wiesz. No to, to może jest śmieszne, bo teraz, kurwa... Nie, nie śmieję z tego, wiesz, tylko właśnie to jest bardzo, bardzo mądre. Trawa lata w jakichś śmiesznych cenach, jak mogą go, ją palić, kurwa, 14-latkowie. Ananasy to, kurwa, wiesz, kosztują puszka 3 zł w Biedronce. A whisky też już nie jest, kurwa, rarytasem, ale to jest... Z... To jest to, co powiedziałeś, to jest kapsuła czasu, kurwa, z tamtego okresu. Teraz można by było powiedzieć, nie wiem, kurwa, Kogs, Belweder i kurwa, nie wiem, Litchi, no nie nie wiem, kurwa, nie mam pomysłu, Ale wiesz, o co chodzi, to jest po prostu zapisek tamtych czasów. Ja się z tym utożsamiam, bo to jest tak, że ja pochodzę z bardzo małej miejscowości. I to, że na przykład moi rówieśnicy w dużych miastach Mieli dostęp do pewnej rzeczy w pewnym wieku. Ja, miałem w, ja w ich wieku do, do wielu rzeczy dostępu nie miałem. Mm-hmm. I chodzi o to, że na przykład ja mam bardzo przesuniętą tą granicę, więc dla mnie takie rzeczy robiły jeszcze wrażenie, no nie.
1: Kłam, kłam. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że zostawiając właśnie chociażby putę Leroya z pierwszą putą WWO, gdzie to są jakby. powiem tak, no dla mnie Leroy A, nie, nie był i nie będzie nigdy y-hmm. jakimś tam wyznacznikiem czegokolwiek, o to umówmy się, on jakiś tam skibidibiduja, był tak, to był jakiś punk. Pokazywanie po prostu takiego faka cały czas w tych kawałkach, i jakieś nawianie pierdół, zostawiając to z tym, to tak jakbyś oglądał, wiesz, kreskówkę z jakimś poważnym filmem takim naprawdę mm. aktorskim. No sorry, ale to, tak, to, to jest takie porównanie. Dla Li, Oczywiście Leroy Li, Li, dla wielu osób jest ważny, chociażby sam słoń podkreślał, że y, tam. Nie, on bardziej Wojtasza z górze Ja patrzy, słuchał, tak? Ale myślę, że są w Polsce i raperzy, którzy będą o tego Leroya wspominali, ale po czasie to tam totalnie się to nie broni. Tam było, mówię, ja do niego mam pretensje o to, tam było dużo p- kradzieży patentów, bitów, pomysłów na kawałki, wręcz tłumaczenie praktycznie niektórych rzeczy z amerykańskiego rapu na polski i tu nie mówimy o żadnych follow-upach ani inspiracji, tylko raczej o prostu kopiowaniu i to, jest, to zawsze mi będzie śmierdziało.
0: No wiesz, problem też jest troszeczkę taki, że mm, nawet czasami gdzieś Soku się trochę podśmiechiwał z tego, co to wcześniej nawijał i tak dalej, ale... Ja myślę, że wartość sentymentalna tutaj też gra bardzo dużą rolę i nie można patrzeć do końca na to, co tam nawijał w danym momencie, bo to, po prostu to, to miał w głowie w tamtym momencie, tak, więc jakby nie ma się czemu dziwić, no kurde. Ja okay. uważam, że to
1: jest... Y- Sokół jest chyba rocznik 7, teraz celuje 8. Mówię to z bani, mogę się mylić. To on musiał mieć wtedy w okolicy 20 lat, może 22, może 20. To biorąc pod uwagę, co nawijają dzisiaj 20-latki, to, o nie było takie kurwa Puste i głupie, i, i naiwno.
0: Sokuje z zrocznik 77.
1: No to się pomyliłem tylko rok, no, 23 lata, może 22 jak pisał płytę, tak? Także no nie, miejsko. no ale to
0: wiesz, właśnie chodzi o to, że mm, no, co my mieliśmy w głowie w takim wieku, no to dla mnie to było naprawdę niedawno, no nie, ja wiem, co miałem w głowie wtedy, więc jakby ja wiem, ja wiem jakie miałem priorytety życiowe i tak dalej, więc no kurwa. Ja naprawdę z tym się utożsamiam.
1: Mocno, mocno. A jeszcze wracając w ogóle do tego winyla, to trochę mnie w sumie martwi i chciałbym zrozumieć, dlaczego jest tylko tysiąc sztuk winyla. Generalnie tysiąc sztuk winyla to jest dużo, jak na polskie warunki. To jest naprawdę dużo. Tak? A on poszedł. On poszedł, bo dzisiaj jak się robi winyla... No do no to nie,
0: tutaj mam dla Ciebie prostą odpowiedź. Mhm. Skoro mówisz, że tysiąc to jest dużo, no. To oni i tak poczuli, że ryzykują, wrzucając tysiąc. Mhm. A okazało się, że to nie było ryzyko, no bo było zapotrzebowanie i dlatego po prostu poszło.
1: Ale no tutaj mogli zrobić tak, że mm, ja bym w tym ich przypadku zrobił opcję pre-order w tym sensie tak jak robi to asfalt, czyli ogłaszamy, że będzie winylowo wo i zapisujemy chętnych, a potem tłoczymy tyle ile z lekką górką tyle ile zapotrzebowanie, bo w tej chwili Zakładam, że połowę nakładu, może jedną trzecią, mogli kupić no, resellerzy, tak? Spekulanci płytowi, czy jakich tam nazwiemy, Bo kurde. Mm... Pamiętajmy o tym, że jeżeli ta płyta ma 20 lat, to jeżeli tam ją wtedy słuchali dwudziestolatkowie albo nastolatkowie, oni dzisiaj mają pod 40 40 lub po 40. więc naprawdę WWO to ma olbrzymi de facto, oni są nieaktywnym zespołem, mają olbrzymią bazę fanów, więc opierdlenie takiego no. tysiąca, mm. chociaż to, no mówię, z drugiej coś. strony mądruje się, bo to nie ja wykładałem pieniądze na ten winyl, tak, ale z drugiej mm. strony Sony to też nie jest jakiś zbychu ze zdzichem, co mają 200 zł budżetu,
0: <laughs> więc...
1: No. No ale cóż, to w ogóle winy, ciekawa historia, bo też przejdziemy za chwilę do wydawania płyt. To też jest ciekawostka, a mm. w ogóle wydawania, wydawania winyli w Polsce. Ehm, jeszcze chciałbym teraz poruszyć jeden temat mm. w ramach tutaj tej,
0: tej rozmowy. Czy, no bo jakby wiemy, że we własnej osobie z tą płytą bardziej popularną, no nie? Może nawet najbardziej, ale cholera tak. Ehm, Czy wierzysz w to, że mógłby zadzieć się jubileuszowy koncert albo trasa WWO? w 2022 roku, no bo wiemy, że w tym już nawet nie ma szans, hmm. która wyprezentowała tamte pa. rzeczy.
1: Wiesz co, znaczy, patrzę z punktu widzenia bardziej słuchacza niż jakiegoś tam eksperta z tytułem odpalamy kalkulator i to liczymy, no nie? Bardziej z punktu widzenia Nie, 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 to, nie, to
0: jakby Excel, Excel myślę, żeby się zgodził. Yy,
1: wystarczyłoby tylko, żeby wystąpili razem Sokół z Jentkerem w jednym wideo, w jednym filmiku po tytułem Słuchajcie, jest 20 lat od wydania we własnej osobie. Wracamy, gramy x limitowanych koncertów. Płyty są, znaczy, bilety są właśnie w sprzedaży. Zapraszamy i myślę, że duża część słuchaczy wyłożyłaby chłę na to, co Jędger zrobił. To już było naprawdę dawno temu.
0: No, serio, to było bardzo dawno temu.
1: Nawet powrót z tą jego płytą wydawaną w bardzo dziwny sposób, jakieś tam zbiórka na PayPalu, crowdfunding, miesiąc z tym, ja już o tym zapomniałem. I, i, tak, to było na melanżu, brat, Monopol, Zodiak. ale... No nie, no jewa, stare, no kurwa, no. S- no. Na życiowy parkie
0: szliski, kurwa, krótka piłka.
1: No. no, na koncerty myślę, że bez problemu. Z płytą mogłoby być gorzej.
0: Znaczy, no nie ja, ja nie, ja nie czuję potrzeby płyty od nich, ale...
1: No, ale... Ale powiem tak, y,
0: no wiemy, że Sokół po płycie z Marysią, a przed y, Wojtkiem, mhm. y, miał chwilową przerwę koncertową. Ja rzeczywiście też byłem chyba na przedostatniej trasie, yy, znaczy ostatnio zwiedziałem widziałem, kontest, tylko na przedosa- przedostatniej trasie z Marysią okay. i dopiero później, jakieś tam pół roku po wydaniu yy, ostatniej płyty. I powiem wam, że jak właśnie, bo on ma taki tam fragment, gdzie gra te stare rzeczy. Damy radę. Co razie pod koniec każdym. chyba, no nie? Jak już no tam? nie, tutaj tu, o, właśnie to o dziwo to był początek. Może to kwestia tego, że to było na tam jakimś quasi festiwalowym. W W wydarzeniu. Okay. E, I kurde, powiem szczerze, że... No robiło to wrażenie. W sensie takim, że... To jeszcze w ogóle o, o tyle ciekawe, że tam Juras był hype manem, nie raz. E, nie, nie, nie raz z mentalizmu tylko Juras... Y... Boże, Juras był w...
1: Mm, pokój z widokiem na wojnę. Tak. Między innymi. Nie tylko,
0: ale... I, i Uraz Wigor też duet, nie? No i tam no, jest fundacja numer jeden coś. No, bo ja. Czyli też można było usłyszeć trochę tego bardziej kwadratowego skulowego flow. <grym> takiej czystej. No, nie obrażając, choćby ja to jest ja reprezentant innej szkoły innych czasów. Um, no to robiło to wrażenie. W sensie takim, że czułeś yy, ciarki i tak dalej, no nie a biorąc pod uwagę, w jakiej agencji koncertowej znajduje się soku? Jacy ludzie za tym stoją? Jakie jakościowe koncerty oni robią już? No to zrobienie klimatu undergroundowego, przyciemnionego, związanego z... Właśnie z oddaniem klimatu tamtych czasów, no myślę, że... Tak, myślę, że mogłoby być niesamowite. Mogłyby się przebijać stare zdjęcia, WWO wiesz, gdzieś tam za plecami. Ja,
1: ja sobie wyobrażam taką sytuację.
0: Wiesz, no super. I tylko jeszcze kończąc, no i mm-hmm. oczywiście też byłaby to okazja do wypuszczenia okaz- okazjonalnego merczu. Tak, mm-hmm. tak jak w przypadku trasy Wojtka Sokoła-Solewej.
1: Nie wiem, nie chciałbym tutaj bawić się w jakiegoś wielkiego jasnowidza i tak dalej, ale to może zachęcić już teraz Sokoła i prosto do wydania płyt WWO na winy, do których prawa mają. O ile już tego nie zrobili niedawno, bo ja też tego rynku winylowego zajebiście nie śledzę. Musiałem tutaj wbić na Discogs, popatrzeć na jakieś daty i tak dalej. Druga sprawa, a propos jak mówisz o tym koncercie, to ja mam taką wizję, że wyobrażam sobie Torwar, zajebany ludzi pod sam sufit, Jest początek koncepcji. To ja właśnie
0: mam odwrotną koncepcję, ale no słucham.
1: I włącza się beat do Damy Radę i x tysięcy ludzi nadziera ryja, że Damy Radę. no nie? Myślę, że naprawdę pamięć po wybrykach Jentckera wyprawowałaby w jakieś 0,1 sekundy. No nie? I jedną milisekundę no. i po prostu cała sala by zapierdalała ładne życie. Tak, te ale rzeczy. to
0: powiem tak, jeżeli torwar. To mhm. To cała scena musiałaby być zajebana ziomami, kurwa, so, y, Sokołaju i tego. To nie, to nie mogłoby być dwóch gości i na scenie.
1: Plus ewentualnie, nie wiem, Deszczu Strugi i Caps. No, no nie, nie to, to, nie, to tam
0: właśnie musiała być, wiesz... Y, to, to musiałby być zi, Zip skład na scenie, kurwa, wiesz... Mm-hmm. I od bo też w tamtych czasach się trzymali razem. Okej. Okay. Więc wiesz, nie, jeżeli to. Bo na przykład tak jak wyglądają właśnie urodziny i od WP nie? Mhm. Że nie wiem, czy kiedyś byłeś w Warszawie na urodzinach JWP. Nigdy, ale, to ale tak, widziałem
1: że, tam jakieś relacje. Tak, ale obecnie. to wygląda tak, że
0: chłopaki grają we 4, 5, 6 konce, w zależności kto gdzie nawija w jakim numerze. Okej. Okay. Mhm. A dookoła jest 30 osób na scenie i tam jest regularny, bo się chodzi o to, to że. To jest
1: hip-hop jam tak naprawdę, tak? tak? Tak, ja chciałbym,
0: żeby był oddany ten klimat starych lat. E, dlatego mhm. myślałem o tym, że właśnie nie torwary. Mm-hmm. Tylko takie kluby do tysiąca, półtora. Jakieś tam stodoły? Tak, tak, tak. Wynalazki. Właśnie stodoła, jakieś Palladium, wiesz, nie wiem, wytwórnia w Łodzi, studio w
1: Krakowie. Zapomniałe, Bardziej klimatycznie, undergroundowo, rzeczy. wiesz. Okej, okay, dobra. Zapomniałem o najważniejsze rzeczy wam powiedzieć. Tak trochę się przyczepię, jak, jak, jak to kurwa my. Czepiamy się słówek, hasełek reklamowych, nie wierzymy wiesz, czary-mary no. reklamowe. <coughs> Cytuję. 20 lat masz i pomyśl w witrynach odbicia? Teraz na winylu, jak głosi strona z wyprzedanym już winylem. Pierwszy raz ten winyl był wydany 20 lat temu przez firmę ZigZag. W współpracy pewnie z Sony. Więc to de facto jest wznowienie, łamane przez reedycja tego winyla, żeby była sprawa jasna. Druga sprawa, sprawdziłem we własnej osobie, życie na kredycie oraz witam was w rzeczywistości. Wszystkie miały swoją edycję winylową, w czasach kiedy te albumy wychodziły lub krótko po ich wydaniu, ale... To było już 14-15 lat temu, więc jest okazja, żeby zrobić też wznowienia reedycję, zwał jak zwał oprócz. Bo Cedeki są dostępne cały czas w obrocie, jest można je kupić, wszystkich płyt, ale winyleno mówię to już są trochę, trochę już niedostępne nawet można powiedzieć.
0: Także tak no, to także, wygląda. Także widzicie. No. Yy,
1: i teraz to? Czy, temat, czy temat nam się
0: wyczerpał? Myślę, no, a wiesz, że już że... tak.
1: Wiesz co, odliczając, z, patrzę na nagranie, od moje gadanie na początku, my z 40 minut już gadamy, to jest niesamowite, to nie?
0: Tak, ale ja chciałem, żeby ten temat wybrzmiał. Dobrze, nie dobrze. To nie
1: z, zależało mi na tym. Jak coś odpadnie z tego odcinka, damy w kolejnym, bo to się, kurde, wypisałem różne rzeczy mądre dzisiaj. No.
0: <laughs> ehm, to teraz ja pozwolę sobie przeskoczyć troszeczkę i zmienić kolejny, o którym gadaliśmy przed. Dobra. Ale... Równie legendarnym raperem jak SOKÓŁ i WWO jest raper PZ. PZ. Nie, wie, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś wiem, o takim zrobić. duecie muzycznym jak Fide. Pewnie tak. A co byście powiedzieli, gdyby okazało się, że w przygotowaniu jest taką na fide pod 40, jakby to sobie z Jackiem od jakiegoś pół roku prześmiewczo nazywamy. Tak,
1: to jest, to jest mój autorski wynalazek, jakby ktoś chciał tak, go patentować, ee, to Co
0: byście <laughs> powiedzieli, gdyby pojawiła się płyta PZ Soku która no, mogła być już troszeczkę tease'owana. A nawet była. Coś... Była, ee, wiesz czym? Hot Sixteen Challenge. Tak, no tak właśnie, o tym mówię, że, że byli razem w studio i tak dalej. Mhm. No, my żyjemy z Jackiem w przeświadczeniu, że ta płyta będzie de facto jeszcze sprzed pandemii. Stwierdziliśmy, że to już tak dużo czasu minęło i tak długo o tym wiemy, że po prostu spróbujemy się w tym odcinku na ten temat. Głównie dlatego, i tu jest przejście do tematu, o którym de facto chcielibyśmy porozmawiać, mm-hmm. bo wszyscy żyliśmy w przekonaniu, że no, najważniejszym projektem teraz w życiu PZ i Sokoła jest ich. Wspólny krążek. Wspólny, wspólny krążek. A tutaj widzimy, że PZ jakieś tam działania, działania uskutecznia mhm. e, i to solowe. Więc tak, no...
1: kilka dni temu yy, na Instagramie PZ pojawiło się najpierw wideo ze studia. To było pod koniec sierpnia, a potem się pojawił krótki klip z teledysku. Solowego teledysku z tego co widziałem. Kręciła to ekipa Hadescam, czyli podcastom z Krakowa. I to jest w ogóle tutaj mamy dwutorowo, sprzedaliśmy wam właśnie tego newsa, nie wiem czy to już powszechnie znane, czy ludzie tego domyślali czy nie, macie od nas taką informację, plus to, że co ciekawe PZ na tym materiale ani ze studia, ani z planu klipu w ogóle nie ukrywał tej piosenki, którą będzie ten klip promował. A zazwyczaj, zazwyczaj, bo to też nie jest zawsze reguła, raperzy to robią, bardzo dbają o to, żeby nic nie wyciekało z panów klipów, to wszystko tajemnica, no właśnie. tajemnica, tajemnica, właśnie. tajemnica, nie mówić, nie puszczać,
0: nic. Właśnie, I ja, troszeczkę, ja troszeczkę tego nie lubię, Aha. bo Aha. tu kiedyś rozmawialiśmy o tym z Jackiem i to jest też uciążliwe dla nas, bo nam często wpadają jakieś informacje. My chcielibyśmy wam je powiedzieć właśnie jako takie hot newsy eee, i to nie chodzi o to, że teraz byśmy wyciągali od naszych znajomych, którzy jakby zajmują się tymi konkretnymi rzeczami tam, w wytwórniach, czy z tak dalej, moglibyśmy wyciągać i próbować je y, przerzucać, tylko niestety mentalność polskiej branży w tym temacie jest taka, że no wielu by się na to obraziło bardzo szybko i bardzo uciekło. Szczerze mówiąc zastanawiałem się nad tym z Jackiem, czy to troszeczkę nie jest powód, dla którego nie, nie to, że konkurencyjny, ale inny rapowy podcast, który, z, któremu zdarzało się takie snipety wrzucać, przestał y, działać, bo... Właśnie ktoś się doczepił do nich o to. I powiem wam tak, no jeżeli ja mam stawiać na szali... Może jeszcze wrócą. No tak, to tak, jakby życzę wszystkiego najlepszego. Chodzi mi po prostu o to, że gdybym miał na szali rzucić swoją karierę zawodową i te kontakty, które wywalczyłem już ostatnie 8 lat, a to, że wam powiem jakąś śmieszną ciekawostkę w podcaści, no to sorry. Jakby was tutaj było pół miliona na każdym odcinku, to kurwa może bym się zastanowił ale że jesteśmy podcastem niszowym, to ja też nie mogę sobie na to pozwolić. Ale tu bardzo często, jak dyskutujemy na ten temat prywatnie z Jackiem, Jacek rzuca przykład NBA.
1: To mi mój kolega Karol, może tego słucha, mi to kiedyś jakby podpowiedział, że jak to wygląda w Stanach, jak są drafty. Ty chyba lepiej wiesz, co polegają drafty niż ja. Ja się dowiedziałem z dokumentu o Chicago Bulls i, i tym o Last Dance. Drafty to jest ten moment w tej ich lidze, kiedy Zawodnicy, którzy jeszcze nie są w jakichś wyje- wyjebanych drużynach, a może już są, zmieniają jakby drużyny. To są... Znaczy nie, 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 właśnie
0: chyba z ligi. Ten... To, to jest ten... tak, że przychodzą chyba z ligi akademickiej tak. O, do ligi profesjonalnej. Do tej,
1: tak, dokładnie. Z tych wszystkich tak zwanych ich koledzy tak? czy, 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 yuhy, czy yuhy. uniwersytetów. No to już pro, tak? jak yy, yy, I to się mówi, że, o, że on był wybrany jako pierwszy w tym drafcie, że był tak wyjebany, że jakaś tam drużyna go wybrała jako pierwszego. No tak, tak, dalej, tak, ale tak to jakby na draftach
0: się nie znamy, więc nie ma tutaj ten, ale, ale po prostu o to, że taka, newsy że, z tych draftów. No nie? Tak,
1: że na Twitterze pe- pewni dziennikarze mający dostęp do poufnych, zakolicowych informacji dają cynę, że prawdopodobnie drużyna X weźmie zawodnika Y z tego... Z, tego, z tej właśnie niższej ligi do tej wyższej. Tak
0: i to jest w ogóle tam tam, tam tam jest cała gra wokół tego tak naprawdę ułożona, bo yy, wiąże się to z tym, na co mogą sobie pozwolić inne kluby i tak dalej. To jest bardzo ważne w ogóle tam, ale chodzi o sam fakt, że takie informacje są dopuszczane. A to jest tak, dowiaduje się, że Rapper X z, yy, z wytwórni, która ma dwa Q w swojej nazwie na przykład yy, ma przygotowany materiał, czeka tylko na premierę Yy, wiem sporo na temat tej płyty, mógłbym dowiedzieć się więcej i tak dalej, fajnie by było o tym powiedzieć, zatizować coś ludziom wcześniej, mm-hmm. bo, to, bo to jest właśnie tak, że to nie musi być na zasadzie taki, że teraz yy, że my mówimy to po to, żeby przesłuchało to teraz, znaczy żeby yy, fragment o tym, co yy, o, o tej płycie na przykład yy, yy, przesłuchało, nie wiem, pół, pół miliona osób nie no, wyłączyło Tylko chodzi o to, że to to ma być na zasadzie takiej, że właśnie w w jakimś niszowym materiale manager się wypowiedział, albo my zacytowaliśmy prywatną rozmowę, na którą mieliśmy zgodę i tak dalej żeby dostarczyć nam ciekawostki i tak dalej, ale nie, nie, nie w polskim rapie wszystko musi być w ciszy jak usłyszę kurwa od kogoś z kolegów argument że no bo mordo pieniądze lubią ciszę no to kurwa, przepraszam bardzo, ja wiem, że są duże pieniądze w naszej branży, ale kurwa nie przesadzajmy z tym, że pieniądze lubią ciszę kurwa Ale to gdyby tu jest lubiły, właśnie... to my raperzy nie nawiali wielkościanie, ale bo, bo trochę głównie wątek, ale chodzi mm. mi po prostu o to, że czasami fajnie by było wrzucić coś, nie chodzi o dobro naszego podcastu, tylko o dobro dziennikarstwa w ogóle. W Żeby Polsce. było o
1: czym w ogóle rozmawiać, bo czasami a, a nie że, bo, bo to, jest nudy, No
0: właśnie, bo, bo my czas, czasami zdarza nam się szykalować CGM troszeczkę za, za te ich newsy i tak dalej. No
1: taka jest prawda, no? nie ukrywajmy tego, nie. Za darmo Kur'y nie dostają, wiem, jest to. nie za darmo nie dostają, no nie po łbie. No
0: i teraz tak. Ale co oni, kurwa, mają zrobić? No... Jak najszybciej, jak, jak mogą coś powiedzieć o płycie, bo oni, oni też na o tym wiedzą wcześniej, bo siedzą w tej Warszawie gadając z tymi artystami oni o tym wiedzą. Mm-hmm. Tylko problem jest w tym, że mogą dopiero to powiedzieć jak ktoś się zesra na stories na przykład i o tym powie. I wtedy Nie to wie.
1: wyciągają i już I mogą... Tak i,
0: tak i tak dalej. A, a po co? Po co? No. W sensie takim, że przez to później są newsy z dupy, że... Czasem z
1: pomyłkami, że jakieś są domysły i oni tak, się domyślać. To jest jedno, ale, ale
0: później są newsy, że Kenkę pożegnał ważną osobę w swoim życiu. No, że kurwa sprzedał kije, a kije nazwał Kasia, więc nazwano ją osobą, bo Kasia. No kurwa, no i przez to, przez to że jesteśmy blokowani informacji mam wrażenie... Co?
1: To było coś takiego ja o tym nie wiecie A czy ja wiem, że on sprzedał ten samochód, nie wiecie, że tak zrobili z tego newsa. Ja pierdolę. Nie,
0: to. Znaczy ja to sparafrazowałem. To mogło mo- 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 tak nie być, ale wiecie o co chodzi.
1: Wiecie, ale ja o co jestem z że mogło tak też być.
0: No dlatego w sensie to nie, to nie wina gracza, tylko gry, kurwa, no że po no. prostu my musimy, musimy się tajniać z informacjami i tak dalej. Na przykład w poprzednim odcinku mieliśmy wam powiedzieć o. Yy, o płytach Zabsona, no nie, tam i jego działaniach. I to wiemy z,
1: z Instastory, tak? Bo to u niego na Instastory no, było, no nie?
0: Ty tak. ja wiedziałem o tym kilka tygodni wcześniej już. Okej, okay, no a ja I wiesz, o tym... I, i, ja i chciałbym, tym i chciałbym Kwebo, powiedzieć, że też dużo wcześniej. No właśnie, no, no, no i to i właśnie chcielibyśmy to powiedzieć. Ja pamiętam, że ty też miałeś kiedyś taką zagwozdkę dotyczącą e, książki o bo że też wiedziałeś coś więcej no. o niej, czego nie
1: mogłeś mówić, nie? No, z rok wcześniej o niej wiedziałem. No,
0: więc właśnie, jakby, no chodzi nam o to, że
1: Znaczy, pytanie co tu jest takie... Jest
0: za... poczekaj, bo chcę zadać takie pytanie i chcę, żebyście wy w komentarze na to odpowiedzieli. Okej. Okay. Co to, kurwa, jest za wstyd, mm-hmm. jeżeli y, lubiany youtuber zajmujący się muzyką y, to typu nie o mnie. hip-hop... No, poczekaj, no ale no, czemu na przykład... Co to byłby za problem, że bierzesz telefon do ręki, kręcisz na stories i mówisz Siemka, właśnie wpadła do mnie informacja, że... pewien, najbardziej popularny rapa w Polsce, domyślacie się, że pewnie chodzi o Kuebo, spisze swoją podróż w ramach rozmowy, wywiadu Rzeki z jednym z z ciekawszych niegdyś dziennikarzy aktualnie... Menago. Nie, szarych eminencji branży, którzy trzęsą (laughs) tym rynkiem, kurwa. Który, by the way, w momencie, w którym oglądacie to, Wychodzi za mąż, nie bierze ślub.
1: Albo już tańczy pierwszą domową, na no, ja,
0: ja myślę, że tam tań, tańce już się odbywają. Serdecznie pozdrawiamy Kubę. Y, I powiem Wam tak, no. Co byłoby w tym złego? W sensie, nie wiem, sprzedaż byłaby gorsza? Fanbase by się zesrał? No nie, no jakby. Mm, ja wiem, że są pewne projekty, które na przykład tak jak y, Romantic no, Psycho powinny być w ciszy. Bo inaczej będzie zjebana niespodzianka, tak? Tak, no właśnie, bo chodzi o to, że ja wiem, że że nie wszystko warto wyrzucać, żeby też coś zostawało, ale taka współpraca na linii jakby branża a dziennikarze, czy po prostu ludzie zajmujący się daną tematyką w internecie, no bo broń Boże, nie nazywamy się dziennikarzami, my po prostu do, do Was gadamy na temat rapu, bo go lubimy i tyle. Ale czemu to jest problem, żebyśmy my powiedzieli o czymś takim? No podniosłoby to nam jakoś materiału, a dałoby czasami, bo jakby wiemy, że muzyka to już nie tylko muzyka. To też wydawnictwo, plany, marketing i tak dalej. Czemu na przykład nie można o tym pogadać, że albo na przykład, czemu nie można pogadać o o tym, że jakaś trasa artysty się odbędzie i co na niej będzie można zobaczyć. Czemu kurwa nie? W sensie takim, że na przykład są są często trasy raperów, na których są świetne wizualizacje, robi to wrażenie i tak dalej. Czemu nie można ludziom powiedzieć przyjdź stary, zobaczysz coś więcej, niż jebany koncert dwóch raperów z DJ-em?
1: A czy w ogóle to jest, ja ja mam na to nawet nazwę, na to o czym tutaj bardzo długo gadaliśmy, to jest obsesja tajności, czyli Cały projekt, dopóki zrobiony, jest wszystko tajne. Ja rozumiem to pod jednym tylko względem. Wiele takich rzeczy nowatorsko-przełomowo-skomplikowanych może się nie udać. Powiedzmy, że książka Kłeby z jakiegoś powodu by nie doszła do skutku. Albo ten film dokumentalny, kumam to. Ale powiedzenie o tym, że na przykład raper X z producentem Y nagrywa nową płytę, ja rozumiem, że trochę też może mu tu jebać plany promocyjne, bo on najpierw ogłasza tam powiedzmy, że wydaje nową płytę, potem datę. Potem okładkę, potem skim, potem tracklistę. To, to są tak, ale elementy z, z, ale tej zobacz, układanki. Że,
0: ale zobacz jak Marvel ogłasza swoje rzeczy. Na przykład Marvel jest bardzo dobrym przykładem tutaj w ogóle. Mm, Bo najpierw. na przykład Marvel wiesz, Marvel idzie do jednego dziennikarza. Mm-hmm. No oczywiście to jest, sk- przyjmujemy skalę. Pamiętajmy, że przyjmujemy skalę. Tak. No. Ale na przykład tak, na konferencji, czy, czyli tutaj na przykład na koncercie raper by powiedział, że robię płytę. Tam oni mają swoją konferencję, mówią robimy film.
1: No oni na Później przecież... idzie do Falona mhm.
0: i mówi tu masz obsadę tego filmu. Mhm. Raper wtedy może powiedzieć, robię tą płytę z producentem X, Y, albo z raperem y, kolejnym. No Wiesz Kolejny. o co chodzi. Y, no. No. no więc jakby dlatego yy. mówię, że tutaj do, do cholery no nie ma co się tak krygować, no nie? Bo ja w ogóle mam bardzo dużo znaczy nie dużo, ale relatywnie kilka tutaj fajnych argumentów jeszcze wypisanych, dlaczego warto to robić w ogóle, nie?
1: Bo mi się wydaje, że mimo wszystko można to przekuć w budowanie hype'u, bo według mnie robienie robienie czegoś w stylu Powiedzmy, że od stycznia nagrywasz płytę, puszcza się we wrześniu i przez 9 miesięcy od Ciebie jest bita cisza. Tylko na każde pytanie dziennikarza albo fana na Instastory mówisz zobaczycie, poczekajcie, zobaczycie, poczekajcie, ale potem nagle, magiczny sposób chcesz, żeby już od, powiedzmy, rzucam to, 1 września cały internet o Tobie mówił w ciągu jednego tak, dnia. Tak, To, a, a jest, to jest do zrobienia, właśnie... ale jeżeli jesteś kubo na fide, no nie? Albo paluchę,
0: Albo, albo tak, no to jest właśnie o to chodzi, no nie? Stary, no bo to jest właśnie też ciekawe, że zobacz. Mhm. E, ogłoszenie płyty przypada na dzień 1 września. No na przykład. Czy topowi dziennikarze w Polsce dostają notkę prasową, kurwa, 25 sierpnia?
1: Nie, no dostaną. No ni chuja. Jeżeli w ogóle ją dostaną, dostaną ją w momencie premiery singla, ewentualnie kilka godzin wcześniej. No tak,
0: no właśnie stary, wszyscy, albo wszyscy dostaną po prostu newsletter o, o 10 w poniedziałek, w momencie, w którym jest ogłoszenie, że będzie preorder i płyta. A ty na przykład to, masz musy
1: na cały dzień, na przykład. No to jest, to jest jedna ten... rzecz, a druga, na przykład
0: dostań tą płytę kilka dni wcześniej.
1: To już te, To się ją. zdarza, no nie? Ale tym głównie was. No tak, no, no tak, no tak. Ale, znaczy nie,
0: to nie ma co narzekać, bo to nie chodzi też, no. Jakby ja też kilka płyt w życiu wcześniej dostałem i to super uczucie przede wszystkim. Yo, ale, też, ale też na przykład mi dzięki temu pomogło to promować, bo to ja na przykład pierwszy raz dostałem, gdy. Robiłem trasę Mesa mm-hmm. i po prostu podesłali mi, że przysłał sobie, y, tam był utajniony y, SoundCloud. Mm-hmm,
1: mm-hmm. I widziałem,
0: że był y, wtedy Natali właśnie, y, Ravi, czy tam jeszcze kilka osób widziałem, że, że, że też, to, to, też to dostali wtedy. Okay. No, miło, znaleźć się w takim gronie, to też było kilka lat temu, tym bardziej wtedy miło. Y, ale chodzi mi po prostu o to, że mm, przesłuchałem tą płytę, wiedziałem o czym ona jest, o czym ona mówi, a to było tak, że... I premiera praktycznie zbiegała się z ogłoszeniem koncertów. Więc mm. ja już wiedziałem, jakie posty kierować, o czym pisać, jakie inside jok'i sobie tam, że, no, no na przykład były nie kule z szpanu i tak no, dalej. mogło się
1: posługiwać tymi hasłami, które ludzie na pewno poznają tak, tak, po przesłuchaniu tak. płyty. No to I, ja mam... i, i, mogłem,
0: I mogłem się posługiwać nie w sposób cringe'owy, czyli na przykład nie myliłem sensu utworu. No nie wiesz o co chodzi, a, a często tak jest, no nie, że.
1: No czasem coś jest to przestrzelone. No ja mówię, też dostawałem jakieś tam płyty przedpremiarowo i głównie to się odbijało na jakości wywiadów, bo jeżeli dostaję płytę tydzień, dwa tygodnie przed wywiadem, to ja naprawdę mogę, ją, mogę z nią wszystko zrobić. Tam jest pełna wiwisekcja, że jestem jej nauczony na pamięć, a jeżeli dostawałem ją kilka dni przed, przed wywiadami, to nie wiem czy ludzie to widzą, ale czasem widać, że że na przykład nie zbyt miałem czas się zgłębić w jakiś tam utwór, albo przegapiłem coś, co jak na przykład teraz słucham tej płyty i myślę sobie, o kurwa, jak mogłem nie zadać tego pytania, a tu był taki o. taka fajna rzecz, była tam w trzeciej zwrotce na przykład.
0: To ja teraz odbiję piłkę i to będzie szpilka, dość konkretna. O ja pierdołem. Wiesz, wiesz dlaczego już się nie, nie daje przedpremierowo i tak dalej?
1: Czego nie dajesz przedpremierowo? No
0: w sensie nie, nie daje się dziennikarzom płyt premierową i tak dalej, że, cię, że wszystko jest kryte do ostatniej chwili? Nie wiem. Bo jeżeli pewni artyści, i teraz Gra Słowna możecie skumać lub nie, którzy na przykład nagrywają taką dwupłytę, która nazywa się Rynek Azja, no to jeżeli jeżeli tacy ludzie wypuszczają preorder, opierdalają w tym preorderze pewnie podwójne albo potrójne złoto, bo mówimy o takiej skali... Dobra, skumałem, ja pierdolę. W momencie, kiedy do oddania płyty do tłoczni Nie wiem, na 2-3 tygodnie przed nie mają nagranej pół płyty, no to co mają teaseować, kurwa? I powiem szczerze wam, nie, nie mogę zdradzić, kto. Dam wam sugestie, jak rozszyfrujecie, to jest wasza kwestia. Może dobrze, może źle. Nie odpowiem na to, czy dobrze, czy źle. Ale równie wielcy raperzy w przeciągu ostatnich dwóch lat odjebali takie akcje, że płyta ma iść do tłoczni, a tam jeszcze kurwa nie ma części utworów nagranych. nie?
1: było tak, tak, no. no.
0: Więc, no jakby moi drodzy, może to dlatego, to tak trochę przyśmiewczo, ale wracając do teraz, dlaczego warto by było? Bo na przykład zobaczcie, wypuszczacie, bo w ogóle zdarza się snipety wypuszczać serwisowi kratkiemu.
1: Na przykład, wypisałem sobie jeszcze tutaj jakieś takie osoby, które mi z, z czaby przypadały do głowy. BDOS to lubi zrobić jakoś tam słucha w samochodzie sobie jedzie tak, albo w studiu. Tak tak, 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 tak. TD, praca w studiu, jazda samochodem. Dokładnie. Czasem są tu numery, wersje wstępne, wersje alfa, nazwijmy jak. Na sceny. innych
0: bitach, z innymi refrenami, wiadomo. No. Czasem nie wchodzą fanie potem snippet, dupę. No.
1: No, i, no i Malik Montana, ale on przeważnie, on ma chyba tak, że on nagrywa. On jest pewien co nagrał i on już tizuje. On umie wtizowania, on to umie robić. Że pis gadapiew na Instagramie, potem już potem robi z tego de facto przygotowuje fanów, że będzie kurwa banger, macie tego słuchać i chuj.
0: Eee, <gry> ja chyba miałem tak stary, że eee, ten utwór niedostępny Malika Montany no, no, no. nuciłem przed premierą.
1: No to jest możliwe, bo ci zatizował tam refrenik, kawałek. Tak, 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 To jest tak. jak wiesz, dostajesz yy, kawałek dobrego tortu, reszta tortu będzie później. <gry> I, no, no, I naprawdę no, uważam, bo nie wiem, czy już konkludujemy, czy nie konkludujemy, naprawdę uważam, że sensowne tizowanie odpowiednim osobom pewnych rzeczy da, to jest po prostu element promocji płyty, bo jak sobie myślę, ostat- ostatnio pojawiły się informacje co do obsady castingu, i teraz żebym się nie pierdolnął, serialu o Mrs. Marvel chyba? Czy, mm. czy chodziło... Mm, tak, o Mrs. Marvel, tam jakieś postacie, ja komiksów nie czytałem, postacie nie znam, wiem jak wygląda. Yy, I już, no wyobraź sobie co się dzieje, najpierw wszystkie portale amerykańskie o tym piszą, potem cała reszta świata, w tym te nasze, wszystkie te filmweby, mm. na ekranie i tak dalej, i tak dalej. A to jest tylko plotka udostępniona scooperom, bo tak się nazywają te osoby, które pozyskują te newsy z Hollywoodu, puszczona gdzieś na Twitterze, która potem jest przerabiana na artykuły. To no się tak, kończy materiałami na YouTube, które potem oglądam na jakieś tam Screen Junkies, Screen Runtach i innych no, tych amerykańskich no. kanałach, no nie?
0: Pamiętajcie o tym, że, nie takie wycieki, że takie wycieki można
1: kontrolować. Tak, oczywiście, że tak. To, są wszystko to, jest element, to jest
0: normalny element marketingu. I teraz jeszcze wracając do tego, bo możesz to puszczać ludziom, takie snipeciki mm-hmm. i trochę badać grunt, czego ludzie oczekują, bo ja wiem, Prawda. ja Prawda. wiem, każdy raper mówi, ja robię muzykę dla siebie, nie, nie obchodzi mnie, co powiedzą fani, pierdolenie, kurwa, <śmiech> wszyscy, wszystkich obchodzi to, bo to jest ich życie i od tego zależy to, czy, czy będzie trasa koncertowa, czy będzie
1: siano, czy też jest, się No sprzedawać. właśnie, więc jakby
0: każdego obchodzi to, co jego fani powiedzą, mniej lub bardziej, mm-hmm. i na przykład może, gdyby
1: tak zrobił Kuban, to nadal byłby z nami, Pyrka cikką. <głos> Co ci powiem, to no jest chyba no. cytat z niego czy z niego. Bo inni miał coś w światu chyba nie ma. No dobra, dobra. No
0: ale to teraz <głos> kolejna rzecz jest taka, że zbliżasz się i tylko w sposób internetowy, nie taki realny, do swoich fanów, do swoich odbiorców.
1: Mhm.
0: A teraz zdradzę wam też bardzo ciekawą w ogóle rzecz. O. To to, że. Podobno, podobno, największe wytwórnie muzyczne światowe. Głównie też te ulokowane w Azji, mm. wypuszczają no. różne aranżacje swoich utworów na TikTok w ramach jakiegoś kolejnego trendu, aby sprawdzić, czy ten numer siądzie, czy nie siądzie.
1: Okej, okay, to teraz mi rozwaliłeś trochę głowę. To nie Bo, jest bo w
0: ogóle powiedzieć na przykładzie, to też taki ciekawy przykład z TikToka. Jest tam jakiś ostatnio zjebany trend, gdzie przewija się. Ee, poczekaj. Muszę to znaleźć. Okej. Okay. I przewija się tak, cigarettes and Tiny Little Bottle Just What You Expect Inside Her New Balenciaga. Okay. To jest y, utwór, który już totalnie ma swoje życie i te cztery, cztery wersje są powtarzane, kurwa, jak,
1: no, jak osobny utwór. A premiery pewnie tego kawałka jeszcze nie było. Bo siadł po prostu na TikToku. Mm-hmm.
0: No nie, to jest recykling sprzed pięciu lat.
1: O, w ten sposób. I ten, ten numer na życie.
0: nowo, i ten numer na nowo żyje, zbiera miliony wyświetleń wszędzie. Po prostu nazywa się Balanciaga i tyle. Yy, a, a tak naprawdę numer to jest Halsey. była partnerka jego mm. z utworu New Americana, gdzie te cztery wersy mam wrażenie, że w jej opinii były jednymi z gorszych na całym utworze. Bo są jednymi z. To, to jest zwrotka, po prostu, no nie? Co, a, przeru- a przerobiono to i przeruchano teraz opór. To jest opór popularny, motyw teraz, no nie? Więc zobaczcie, jak w prosty sposób albo można sobie zrobić recykling, albo właśnie sprawdzić, co ludzie powiedzą.
1: Mi się z, trochę z tym recyklingiem kojarzą takie trendy internetowe, jak czasem jest jakiś utwór użyty w memie, albo staje się memiczny. Pierwsze, co im przyszło teraz do głowy. Ja nie wiem, na pewno coś świeższego jest, ale to było chyba rok temu. Afryka Toto czy dwa lata temu to się w memach pojawiało, no, jako no, no. piosenka pod y, seks w ogóle, to było dziwne, <grystanie> że coś e, tam, tam. Zajebiście,
0: dzisiaj tak przeżyłem
1: właśnie. <grystanie> <Ale> t-
0: mm. <grystanie> Lepsze jest, y- co jak to było, <grystanie> tequila. Tequila. <grystanie> <grystanie> no i... Pozdrawiam
1: nie wiedziałeś n- skąd biorą się te utwory, nie wiem, czy czymś takim też nie był, no Rick Roll to w ogóle jest osobny mem internetowy, że tam wklejasz link, że o kurwa nowy trailer Dune, a tam jest, zostałeś Rick Rickrollnięty, no nie, tego Ricka, Slaya, ten tak. kawałek, y- nie wiem, były jeszcze jakieś inne takie kawałki z
0: życiem. Ale zobaczcie, po prostu nie ma co się bać gdzieś y- snippetować, rzucać takie rzeczy, no bo to jest szansa na to, że utwór przed premierem już zacznie mieć jakieś... Le- Lekkie swoje życie. oczywiście stwierdzam, że do momentu, w którym snipety będą służyły jako badanie rynku mm-hmm. w Polsce to jeszcze, kurwa, lata. No. Niemniej jednak podgrzewanie atmosfery, badanie lekkie, wycieki. czego oczekują fani e, i, i kontrolowanie tych wycieków w stronę dziennikarzy, mniejszych lub większych. Kurwa, no zobaczcie, jak wygląda to w sporcie, no nie? Jest, sobie, jest kilku gości, którzy mają dostęp wybitny do informacji, jak na przykład właśnie Mateusz Borek, który z tego czasu miał, kurwa, Roberta Lewandowskiego non-stop na telefonie i obstawiał, że bardzo często tam dowiadywał się rzeczy, u których mógł, mógł mniej lub bardziej mówić, ale często mógł coś powiedzieć, w sensie takim, że było 10 gorących tematów, no to o 5 mógł powiedzieć. O jednym musiał zapomnieć, a cztery były takie, że na chwilę przed wydarzeniem będzie mógł o nich powiedzieć, no nie?
1: Poza tym wychodząc z założenia, no ważne, żeby mówili, tylko żeby nie pomylili nazwiska, no nie? To tak też... No
0: to nie do końca się z tym zgadzam akurat, to tym znaczy bardziej... o, nawet wręcz bardzo się nie zgadzam, ale... O, wiesz,
1: mówię o, bardziej o świecie rapowym, że no tutaj jako o to, ciebie nie mówią, no trochę giniesz, no jak ja myślę teraz totalnie z dupy informacja mi przypomniała, Kaiman wraca po tylu latach, mówi, że jego płyta nowa się miksuje, no fajnie, kto czeka na tą płytę z tym szacunkiem, gdzie ja Kaimana słuchałem, kiedy wtedy jeszcze był aktywnym gościem,
0: hmm. ale to no, będzie No, też jakby jest y, druga strona tego wszystkiego, czyli na przykład sytuacje takie, że Kwebo do tej pory ma miliard pytań wszędzie, kiedy Benz Dealer. Mm-hmm. No, I, no. I, I powiem ci tak. Męcząco to musi być. Ko, ale tak, ale koszt taki, to jest żaden koszt. W sensie takim, że wypuściłeś kilka snippetów, sprawdziłeś na co ludzie czekają, i wiesz, to jakby to, to, że ci będą męczyli dupę, że czegoś nie zrobiłeś, no też bez przesady w drugą stronę.
1: Powiem ci tak, jak już bardzo będą męczyli dupę, a ty uważasz, że ten utwór nie jest najlepszy na świecie, dajesz go jako dodatek do preorderu albo jako bonus track na albumie ukryty na końcu, tam szesnasty kawałek, bonus track, Tak jest. cześć jak czapka, no nie? Po prostu, problem rozwiązany, problem solved.
0: Dokładnie, więc do tego mówię wam, no po prostu, w ogóle strasznie ten temat się rozciągnął, ale uważam, że wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja z tej okazji. Możemy sobie zbić ehm, piątki. Hey. Dobrze, teraz wracamy do tematu zacjizowanego przez Jacka troszeczkę wcześniej.
1: Z tymi płytami? O tak.
0: Tak, jedźmy, jedźmy. Ale to jest... będzie chyba
1: ostatni temat w tym odcinku. Hmm. Bo zostały jeszcze całe chyba trzy. No. Dwa.
0: Możemy tak zrobić, możemy tak zrobić. Zobaczymy, jak się rozciągnie ten temat, bo ja na przykład na temat wow. sprzedaży płyt nie będę pewnie mówił za dużo, bo trochę mniej na ten temat wiem, ale... Wiem, że Jacek tutaj się, yy, Jacek się tutaj Dobra, wykazał.
1: Jakoś tu ugryzę. Słuchajcie, w ogóle akcja jest taka. Spaw yy, opublikował podsumowanie pierwszego półrocza roku 2020 na polskim rynku muzycznym. Jak się możecie domyślać, przez pandemię oraz zmiany na świecie ogólnie technologiczne nastąpiło, ja bym powiedział, że dosyć no, spore tąpnięcie na tym, w tym wszystkim. Jest spadek sprzedaży... Yy, yy, Muzyki, ale bardziej na nośnikach fizycznych, ale sama sprzedaż przez to łącznie nie podskoczyła, jest na lekkim minusie w stosunku do pierwszego półrocza roku 2019, więc tu bym widział tak, że technologicznie sprzedaje się po prostu mniej płyt fizycznych, a streaming poszedł do góry, co jest chyba po prostu jest znak czasów. Ja ani mnie to grzeje, ani mnie to ziemi. ja płyty kupuję, i czy też dostaję i je mam, ale generalnie muzyki było mniej sprzedanej w tym półroczu, co jest niedobre i najbardziej... Jeżeli chodzi o sprzedaż w ogóle, już sobie to czytam, spadek o 47% padło hmm. na płyty polskich artystów, więc naprawdę polska branża muzyczna dostała mocno pod dupie, co ciekawe, katalog zagranicznych artystów ma 6% okay. na, gu, na plusie, no nie?
0: To ja, mam in, in, to ja mam inne pytanie. No? Czy to nie jest trochę tak, że po prostu polski rynek bardzo zwolnił, mhm. zagraniczny mniej, I po prostu dlatego jest ta dysproporcja, a nie dlatego, że... Nie, nie, nie. Ja mam wrażenie, że właśnie ta dysproporcja wynika z tego, że... Po prostu nie mogło się sprzedać dużo polskich płyt, bo dużo polskich płyt nie wyszło. A zagranicznych wyszło dużo, więc się sprzedało dużo. Pamiętaj, że to jest procent, nie ilość.
1: No... Tak, procent, no bo mówimy o muzyce, katalog zagraniczny to jest każdy, ja na przykład uproszczając to, myślę o katalogu zagranicznym, myślę od razu o Stanach Zjednoczonych, no bo to jest pierwsza myśl, jaka mi przychodzi. Katalog zagraniczny to są wszystkie państwa oprócz Polski, to jest naprawdę wpizdu płyt, więc wcale no. mi ten plusik też nie dziwi, plus no, Amerykanie mają te dużo bardziej rozwinięty ten przemysł muzyczny i oni też pewnie te płyty nagrywają z dużo większym wyprzedzeniem niż Polacy. Umówmy się, też, nie, to, nie, też
0: pamiętajmy, że takie, taki okres jest dobrym okresem na jakieś składaneczki, na jakieś dupeczki. Tak,
1: nie chcę też wchodzić na temat pandemii, ale Amerykanie trochę położyli lachę na pandemii, co im się odbiło, jak się odbiło. Płyty pewnie wydawali. Yy, tu niestety Spaw podaje tylko katalog Polski kropka. A wiem, że katalog Polski no, to jest wszystko. No, to jest pop, rock, metal, cały ten hip-hop, R&B, jakaś muzyka alternatywna. Cały ten hip-hop. I to wszystko, więc ja jestem ciekaw i nie wiem nawet skąd takie dane wydobyć, jak się ma ten polski hip-hop w tej polskim katalogu, w tej sprzedaży na tym minusie 46,7%. To jest dla mnie w ogóle ciekawa, ciekawa kwestia. Ja sobie tu ponotowałem różne rzeczy. Słuchajcie, informacją przełomową jest to, niech ja sobie to odnajdę. W pierwszym poroczu, po raz tego roku, po raz pierwszy w historii polskiego rynku muzycznego, przychód z muzyki cyfrowej przekroczył wyniki sprzedaży fizycznej muzyki, czyli CD plus winyl plus kasety. Wiadomo, że winyle i kasety to są w ogóle okolicznościowe rzeczy w tej chwili. Tak. I sprzedaż muzyki poprzez platformy internetowe, tutaj się na chwilę zatrzymam. To określenie tu się liczy streaming, sprzedaż MP3, granie na czekanie, YouTube i chuj wie co jeszcze. Wszystko co jest cyfrowe stanowi 58% przychodu dla artystów. I powiem Wam tak, miałem taką zajawę, sprawdziłem sobie kiedy te progi, czyli kiedy cyfra była wyżej niż fizyk, działy się globalnie i działy się w Stanach. W Stanach wydarzyło się to w roku 2011, czyli można w pewnym sensie uprościć to, że jesteśmy 9 lat za Stanami, a globalnie wydarzyło się to w roku w 2014, że fi- fizyk był poniżej cyfry, tak zwanej. No,
0: tak. W, kró- w krótkich słowach znak czasu po prostu. No.
1: Mm-hmm. Co ciekawe, y- rośnie sprzedaż winyla i tutaj mi się wydaje, że mogę spokojnie założyć, że jest to połączenie dwóch rzeczy. Biedronka, sklep Biedronka, mm-hmm. plus polski hip-hop.
0: No, Pły- to ja bym jeszcze dorzucił to, do tego po prostu, aspekt kolekcjonerski, bo powiem Ci, że na przykład Tomasz, mój szef, mhm. jest osobą, która masowo chyba gromadzi po prostu winyle, działa na giełdach winylowi i tak dalej. Czyli on zajawkowicz. Tak, tak. Ja, ja myślę, że w ogóle jest teraz trend na,
1: na zbieranie winyla nadal, więc... Powiem Ci tak, ja jestem w tej chwili na stronie Spawu tutaj na drugim ekranie i mam takie słupki porobione i powiem Ci tak, w pierwszym półroczu roku 2016 to jest 8% stanowił winyl sprzedaży płyt w Polsce, a w tej chwili stanowi 30, to jest kurwa dużo, no w 4 lata, z 8 na 30 to według mnie jest całkiem spoko, biorąc pod uwagę, że też rośnie ten streaming, pamiętajmy gdzieś z tyłu głowy, że każdy ma ten telefon i tu jest ten Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Premium i chuj wie co jeszcze, a te winyle rosną i Też uważam, że część osób, wiadomo, że przyjemnie jest komuś wręczyć na, dajmy na to, urodziny, imieniny, gwiazdkę, dużą, fajną płytę, dwa woski, tam kolorowe na przykład, ładna okładka, jakaś tam poligrafia, książeczka, to fajny jest jako prezent. Część osób, mam że to jest taki trochę flex, że wiesz, jestem lepszym fanem tego zespołu niż ty jesteś, bo ja mam winyl za 100 zł. No, tak no te, tak, ty, ty, tak ty. myślę, że niektórzy mogą tak to traktować. Niektórzy są po prostu oddanymi fanami, kupią wszystko. Część ludzi może korzystać z tego jako lokowanie gotówki, jedni kupują Monalizę, czy to jakąś innego Picasso. No kumam, mała skala, ale... No, 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 także taka ciekawostka, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o fizyki, w tej puli fizyków jest coś, o czym w ogóle zapomniałem, to są DVD koncertowe, no to już jest w ogóle, w ogóle taka rzecz. No nie, no to, to ale to
0: tego też jest mało na rynku, nie? Bardzo,
1: bardzo mało. Yy... Też chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, bo przejrzałem jakieś różne artykuły, byłem jakieś na zagranicznych, polskich, mam wypowiedź z kwietnia zeszłego roku dyrektora odpowiedzialnego za rozwój Spotify w regionie Europy Południowej i Wschodniej. Słuchajcie, streaming muzyki jest odpowiedzialny za tak zwane 93% muzyki cyfrowej, sprzedaży cyfrowej, no nie? Czyli to jest olbrzymi. U nas już to jest 90%, no nie? A a, w ogóle zakładane jest, że za kilka lat w ogóle... Sprzedaż muzyki globalnie będzie wyglądała tak, że jest 90% streaming i 10% fizyki, ale mam jeszcze inną ciekawostkę w ogóle z dupy, jak upadła sprzedaż MP3, bo nie wiem czy pamiętasz, no. Jakby... No, cyfrowa blu. rewolucja zaczęła się w roku 2001, dzisiaj miałem naprawdę taki trip, jak to się nazywa, sentymentalny, obejrzałem sobie konferencję jak Steve Jobs, teraz nieżyjący, prezentował pierwszego iPoda. Taka, kurde, jak ka- talia kart w tej wielkości i tej też szerokości. Doceniamy nasze wąskie telefony. Rok 2001, iPhone, 5 giga dysk, potężny skurwiel. Bateria na tam 8 czy 10 godzin.
0: No nie na stare, na 5 gigach.
1: Tysiąc e... pysenek się e... mieściło. No właśnie. No. To w chuj jest. Na tamte czasy no. to jest w chuj. On mówił, że to nie... Steve Jobs stwierdził, że na tamte czasy to może być cała dyskografia danej osoby. i, i wtedy No ja właśnie... myślę, że
0: kilka dyskografii.
1: Że to było... wtedy była rewolucja, a dzisiaj... Yy, taki nastąpił zwrot, że streamingi trzymają tą mocną gardę, to jest najwięcej, a sprzedaż płyt fizycznych przeskoczyła sprzedaż MP3. Czyli MP3-ki odchodzą do Lamusa, nikt już nie kupuje pojedynczych MP3-ek za te 99 centów czy całych albumów. Ludzie wolą mieć za te 20 dolków, 20 zł, 20 nie wiem, rubli, rupi czy euro dostęp miesięczny do miliardów piosenek, czy milionów i po prostu mają wybacz. No, szczerze mówiąc, <gry> nic dziwnego. No, no, no. no. Yy, także tak to, tak to wygląda. No, ja jestem ciekaw, musiałbym tutaj zasięgnąć języka w wytwórniach rapowych, jak u niej wygląda sprzedaż płyt, czy to oberwali na przykład tacy artyści typu, no nie, no nie, nie, nie Dawid pociadał, bo on jest akurat królem gry w polskim, jeżeli chodzi o muzykę, ale no, kto tam tak oberwał, że jest te minus 47%. Czy to jest pytanie, czy mamy w tym półroczu minus 47%, a w drugim będziemy mieli wiesz, 150% sprzedaży muzyki, że, że tam na jesieni w ogóle tysiąc osób wyda płyty i wszyscy wszystko sprzedadzą.
0: Ja myślę, że bardzo dużo rzeczy, które przenos- przenosiły się z wiosny na jesień i przenoszą się już z jesieni na
1: wiosnę. No Więc. tak, trochę, trochę tak Eldo zrobił. Ale powiem Ci, bo nie chciałem tutaj szachować liczbami, bo nie miałem czasu tego sprawdzić, ale jeżeli sobie popatrzę na płyty, które wychodziły wiosną, nam się wydawało, że w tej pandemii nic nie wychodzi, wychodziły płyty, no nie? Wiadomo, że no dużo pewnie, ludzi będzie wydawało teraz jesienią, ale mi się wydaje, że oni od początku planowali wydawać płyty na jesieni, no na przykład tu nasze podwórko poznańskie, Słoń Paluch, oni zawsze wydają płyty na jesieni, no nie? Może coś wychodzi, wychodziło kiedyś na wiosnę, ale z tymi właśnie, się kojarzą. Tu, Rychu wydaje to, to blisko tutaj, swoich urodzin, no nie?
0: jeżeli pozwolisz, wtrącę mm-hmm. jedną rzecz właśnie nawiązując do tematu poprzedniego na temat snippetów i tak dalej w sensie takiego tajniaczenia mm-hmm. Ostry zawsze wydawał płytę w lutym kurwa, ale za każdym razem było tajniaczenie nie za to tak to zawsze wydaje płytę jakoś w wakacjach po wakacjach też było tajniaczenie, czy będzie ta płyta czy nie, czy nie tej będzie tej płyty ale no, co roku była no to teraz <laughs> też będzie no i to jest takie wiesz Jest mnóstwo raperów, którzy wydają bardzo regularnie, właśnie tak jak wspomniałeś, słoń, paluch, no nie? Paluch wydaje
1: płytę co roku, chyba że sobie robi, wyraźnie zaznacza, że sobie robi wakacje i na podstawie już tych dat, tych płyt można celować, że między 1 października a 6 grudnia mamy tą płytę Palucha w tym roku, jak w banku, chyba że stwierdzi, że no nie wydaje. A wydaje mi się, że wydaje. Pierwszy singiel już zresztą mamy, więc no, to jest kwestia czasu. Nie ma co tajniaczyć. Nie ma co palić Jana, no. No, palimy Jana zawodowo. Czy ja miałem coś dodania, a propos tych płyt, bo coś sobie tu ponotowałem? Znaczy ja też,
0: ja wypisałem sobie ten ranking półroczny
1: Polski. Mhm, w ogóle ogóle to jest jest, jest ciekawy temat i o tym można, można patrzeć i można gdybać. Ja w ogóle... Co do przewidywania trendów, nie chcę się tutaj bawić w przewidywanie trendów, bo znalazłem artykuł, który się niesamowicie zdezaktualizował. Powiem Ci taką ciekawostkę. On nie dotyczy w ogóle muzyki, dotyczy filmów. Jest pewna pula osób na świecie i w Stanach, która kupuje filmy, uwaga, w formacie 4K Ultra HD. To jest najwyższa chyba możliwa, w tej chwili dostępna jakość filmów, to jest wyżej niż Blu-ray, 4K Ultra HD. I powiem Ci, co zrobił Disney ostatnio. Disney właśnie wbił gwoździa do trumny 4K Ultra HD, bo powiedział, że on już nie będzie więcej filmów 4K Ultra HD wydawał w ogóle. Bo mają Disney Plus, więc mają wyjebane.
0: No, da. I
1: dziękuję, dobranoc i nagle, wiesz, a to jest największa w tej chwili amerykańska, w ogóle światowa korporacja wydająca, no umówmy się, Disney ma też Marvela i y, Lucasfilm i Foxa w tej chwili, więc no, jaka to ja jest byli. pula filmów, która mogłaby być wydawana, a nie jest wydawana i nie będzie już wydawana i przewidują, że zostawiam jakąś tam końcówkę dla kolekcjonerów, a znalazłem ciekawą, y, ciekawą informację, dlaczego ludzie kupują nadal takie rzeczy jak 4K Ultra HD, czy nawet filmy na DVD, Mimo, że wiadomo, streamingi szerokopasmowe, łącze internetowe, Elon Musk wysyła satelity Starlink, aby nawet pasterz etiopski na środku pustyni czy też buszu sawanny sawanny, mógł mieć internet w telefonie. Dwie kwestie. Serwisy streamingowe mają odgórnie narzucony bitrate wideo i nie przeskoczysz tego na ten moment. Plus chodzi też o dźwięk. Zarówno dźwięk, jak i bitrate wideo jest narzucony z góry. Też pamiętajmy, w czasie pandemii niektóre streamingi pogręczały ten bitrate. I to, to jest to nie do przeskoczenia. Ci... No, nie, nawet jak masz gigabajtowe łącze, no nie przeskoczysz tego.
0: Y... Powiem że Zatem... szczerze jedną rzecz. To płyta się nie buforuje. Jedną rzecz. No, nie? Ja myślę, że ludzie, którzy zwracają na takie rzeczy uwagę, to jest naprawdę wielki margines. Z dlatego... jednej, prostej przyczyny. No Jesteśmy, no. kurwa, pokoleniem wychowanym na MP3-kach, 128 kB.
1: Prawda. I ściągany z M- tak, Kurwa. <laughs> Słuchamy muzyki z głośników
0: na laptopach. Z telefonu, ja teraz z tobą gadam na jakimś głównie za 15 zł. No spójrz na moje s- s- słuchamy, mu- słuchamy muzyki, kurwa, w słuchawkach, które kupujemy za 20 zł, czy tam nie, nawet za 100 zł to też jakby nie nie rozpierdala. Więc jakby oglądamy na telefonach filmy na Netflixie w HD, to kurwa pochuj nam wysoki bitrate. Pochuj nam kurwa, wiesz no, jakby dlatego Dlatego tak wszystkim dobrze idzie, dlatego zobacz jaki był lament o zmniejszony bitrate na pandemię. Nikt
1: nikt tego nie zauważył, ja nawet się trochę obawiałem nie zauważyłem tak w ogóle.
0: Ale powiem teraz ciekawostkę, ostatnio przez tydzień, znaczy teraz się okazuje, że przez miesiąc będę korzystał, ale zacząłem korzystać z Prime Video, żeby zobaczyć sobie właśnie The Boys. Polecam, polecam The Boys. E, żeby zobaczyć sobie The Boys, przypomniałem sobie kilka ostatnich odcinków pierwszego sezonu, teraz drugi i no tam kurwa jakość się zgadza. Nie? W sensie oglądałem na kompie na trochę lepszym monitorze, bo mam e, całkiem nowy, nowy monitor służbowy, więc jakby to nie jest, że, że skupiłem. Nadal zachęcamy do donatów, na rozwoję. <śm->
1: Podoba się tak, jak to, to zrobiłeś? <śm->
0: Ale, ale obejrzałem sobie i naprawdę byłem w szoku i tamten bitratecik i wszystko się zgadzało i miałeś przede wszystkim możliwość wyboru czy HD czy nie w przeciwieństwie do Netflixa i HBO GO.
1: No HBO GO ma bardzo cięski player, oni w tej chwili już nie będą go aktualizowali, bo w Stanach jest HBO Max i czekam aż tylko w Europie wejdzie HBO Max. Bo zgodnie wszyscy mówią, że HBO ma jedne z najlepszych produkcji jakościowych, tam reżyserzy, produkcja, aktorzy, wiadomo scenariusze, ale najfatalniejszy player ever, no nie, nie, naprawdę. Mm. Aha, i, i puentując, te wszystkie płyty 4K Ultra HD będą tym, czym jest winyl dla ludzi, z czego winyl nie jest najlepszym jakościowo nośnikiem dźwięku, najlepszą jest mimo wszystko płyta CD, słuchana jako płyta CD lub też zripowana do formatu FLACC, zwany też potocznie flakiem. czyli to jest bezstratna jakość audio z płyty, zajmuje to dosyć sporo miejsca no ale, no ale tak jest, no, nie, to można porównać mm. najwyższe pakiety Spotify'a i Tidal'a mają też tą, tą jakość no, nie? Ja, tam dokładnie, opłacony, dokładnie. ja mam chyba opłacony Tidal ten taki oczko wyżej niż ten najtańszy mm. i to z ciekawostką jest to, że na przykład właśnie w tych serwisach przynajmniej na Tidal'u jest ta taka wersja chciałbym o tym kiedyś zrobić materiał, zapoznać się z tym Mam jakieś, ona się nazywa Master. Mam na przykład kilka utworów w tej wersji Master. Na przykład nigdy sam Pepsi Taste the Bitcoin raz wspominamy o tym, jest właśnie w tej wersji Master wrzucony. Jako jeden z pierwszych w ogóle polskich utworów rapowych, GEC jest w wersji Master Urwis I też widziałem, że mm, któryś utwór lub y, b, 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 płyta Tedego też ma w tą wersję Master. Taka ciekawostka. No,
0: no, no cóż, myślę, że temat wyczerpaliśmy.
1: Chyba tak, chyba tak. No może, pewnie, że eee... będę go kiedyś wracali, będziemy to monitorowali.
0: E, tak, myślę, że nie będziemy się zagłębiali w dwa następne, bo rzeczywiście dzisiaj się nagadaliśmy.
1: Tak, a to zostało my, na myślę, później, a my Myślę, się, że, że
0: godzina 25 odcinka wyjdzie. No, to już tak myślę. E, przypominam, żebyście dawali znać, czy lubicie bardziej taki odcinek, e, czy bardziej raczej e, dużo newsów i tak dalej, bo szczerze mówiąc, wypisaliśmy sobie ostatnio kilka tematów takich, które mogłyby być jedynymi w odcinku, szczerze mówiąc. Hmm. Niemniej jednak, myślę, że jesteś przygotowany dzisiaj z dziwnym...
1: O kurwa tak, o tak! Simulatorem. O, tak. E, to ja z rzeczy
0: dziwnych, powiem wam, że byłem w knajpie chińskiej, nie w takim pospolitym Chinolu, w dobrej knajpie chińskiej, mm-hmm. w, na Świętym Marcinie, Bangkok. Okej. Okay. I tam na końcu dostałem wróżbę. Okay. W ciastku. You're wróżbę right. albo jakiś, Nie wiem... Powiedzonko? Powiedzonko, czy coś, co ma mnie, kierować Aforyzm. moje życie. Moi, te, no nie wiem. Do, Dostają takie opis. I ja wam przeczytam. To jest 100% prawdy na mój temat. Mówię serio. Nie jestem przesądny, ale to jest 100% prawdy na mój temat. Zero ironii. Naprawdę. W sprawach służbowych jestem rozważny i zorganizowany. Czysta prawda. Tym pozytywnym akcentem oddaję was Jackowi, ja wiem, który przybliży ale, ale że jakiś z- z- dziwny, e- dziwny symulator. To jest tak. jakaś jego chora pasja.
1: To moja chora pasja. Ja jestem wielkim fanem. Zatizuję tylko, że jutro, kiedy wy to oglądacie, będzie trailer gry, która będzie się nazywała Your Life Matters, która jest chyba na fali powstała. Black Life Matters. Ale ja dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, Pandemic Train Trailer. Słuchajcie, jest post-apo, miasto w gruzach, panuje na zewnątrz hardkorowa zima. Mknie bardzo długi pociąg, pełen ludzi, przez postapokaliptyczny świat upadły dystopiny. Jeżeli ktoś to kojarzy z filmem albo serialem Snowpiercer... No właśnie, je... kurwa,
0: przecież to jest to.
1: Widziałem ten film, ale słuchaj, to jest Snowpiercer, to jest tak jakbyś był mamą w mamą sklepie, Mam Snowpiercer, a ona mówi, nie, mamy Snowpiercera w domu. No, <laughs> ja okay. ci mówię, co tam jest nie tak. Snowpiercer w tym filmie lub też serialu, bo jest w serialu na Netflixie, jest Słaby. Super. Nie, nie widziałem więc się nie wypowiem, jest super zaawansowanym technologicznie pociągiem gotowym na wszystko, gdzie mogą żyć ludzie. Ten pociąg w tej grze to jest taki trochę, taki trochę sim, bo widzimy ten pociąg jakby w takim po- przekroju poziomym, no. tak? Że tak jak trochę ten samolot, o którym wam opowiadałem kilka odcinków wcześniej. Trochę, trochę może tak jak Fallout Shelter. Może, ale ten pociąg, nie wiedzieć czemu, mi się to wydawało, że to są czasy przynajmniej współczesne. Nie mówię, że to musi być, No powiedziałem dystopii na przyszłość, na przyszłość, bo już jest po jakiejś tam wojnie czy katastrofie. Ale ten pociąg nie wygląda jak tam chuj z tymi naszymi pociągami, bo one zawsze źle wyglądają. Nie wygląda jak Pendolino, jak TGV, jak jakiś tam yy, Shinkansen. Ten. Wygląda jak pociąg z lat 30. XX wieku. Wiesz, Ciuchcia na wungiel, z wagonikiem nawet z węglem. A wagony wyglądają jak, no sorry za porównanie, te bydlęce do Auschwitz, no nie, takie wiesz, no drewniane z, z rozsuwanymi drzwiami, jakiś kosmos i to jest tak, ten pociąg był pokazany to jest tak, wagon, gdzie leżą martwe ciała wagon operacyjny, gdzie próbują ratować ludzi ludzie tam w kolejnym wagonie jak u Tuwima, tacy chorzy tam, yy, umierający tam na, na wóz na jakichś tam łóżkach i musisz zarządzać, tak, czy jak operujesz kogoś, czy mu wycienasz czy tam wątróbkę czy on przeżyje, czy nie budujesz ja dla nich te, te łóżka Może jakiś tam warsztat, gdzie zleca robienie jakiś kurwa krzeseł albo łóżek. Tylko to wszystko mówię. Ten pociąg jest taki oldschoolowy i na przykład rozwalił mnie jeden wagon. Jeden wagon to jest zbiornik na takie ryby, że tam normalnie powiem jakieś tam szczupaki, karpie. I to jest taki zbiornik centralnie, jak cysterna z takimi okienkami jak w akwarium. Hit, no nie? Jest też. Yy, no trzeba ogólnie tak zarządzać tymi ludźmi, tam im kazać robić różne rzeczy, ale pociąg może napotkać tak zwaną przeszkodę. Jakąś tam, wiesz, no coś się wyjebało na tory, nie wiem, jaki tam kupa śniegu hmm. albo kamień bo post, oprócz tego, że miasta przestały istnieć w tym świecie, jest globalna zima że jakbyś miał mało przejebane, to jeszcze jest, wiesz co, zombie, wyobraź sobie i w jednym z tych wagonów w tym pociągu masz ludzi zarażonych zombie, gdzie ci biednie lekarze próbują zrobić na nich antidotum i właśnie trailer się kończy tym, że ciuchcia się zatrzymuje, wychodzi z niej no nie, nie konduktor, tylko, jak się nazywa ten, co wala węgla do pieca nie wiem pociągiem kieruje kto? motorniczy? Jak motorniczy, czy tam coś? Powiedzmy, motorniczy trochę z tramwają, nie wiem się z tym. I i właśnie zombie go atakują. I musisz przetrwać. (głos) a Jest dziwny symulator. Pomysł jest dobry, ale wykonanie jest takie.. Chyba ktoś dawno koleją nie jeździł i nie wie jak kolej wygląda współcześnie. No nie wygląda tak jak w w 39 czy w 25 bez kitu. Oczywiście to jest trailer gra, czy wyjdzie, czy nie,
0: nie wiem. No to biorąc pod uwagę, jak sobie jest trailer, gra będzie jeszcze gorsza, jak to zawsze w Playway, więc no uła.
1: A widziałem też tam budżetowy trailer Doktora Strange'a. wyśleć go, bo zwariujesz, no nie? Wygląda tak jakbyśmy my w dwójkę tę grę zrobili w weekend. <laughs> Naprawdę, jakbyśmy odpalili tutorial na YouTube How to make a video game i mieli asety takie, wiesz, gotowe. No fatalnie to wygląda. No,
0: no dobrze, tym optymistycznym akcentem... Yy... Żegnamy się. Z tego co wiem, odcinek. Jacek ma dla Was też słówko, które będzie słówkiem na ten odcinek. A jest
1: to... Kompromitacja! To jest bardzo krótkie hasło, okay. to jest łatwe.
0: Niech ono będzie zapowiedzią tego, o czym będziemy rozmawiali w odcinku następnym. Bartek powiedział, że musimy. No to chyba musimy. Tak, musimy, musimy. A więc cóż, przypominamy o merchu, socjalach udostępnianiu naszego materiału, żebyśmy za 50 lat znaleźli się w top 400 polskich influencerów. Cóż jeszcze. Przypominamy o zadawaniu pytań w Donajcikach i do zobaczenia w następny czwartek o godzinie 19. Na razie. Trzymajcie się ludzie.